0: Hola, estás escuchando Última Hoguera, el podcast de Good, en el cual reflexionamos y charlamos acerca de los momentos que tuvimos en el mes con los videojuegos. Por momentos, me refiero a recortes de nuestra experiencia jugando, basadas en líneas de diálogo, conceptos, misiones principales, pues secundarias, cinemáticas, niveles y discusiones, entre otras posibilidades. También a veces charlamos sobre aquellos hechos fuera del jugar en sí, ...como noticias y eventos que ocurrieron durante estas últimas semanas. Habiendo dicho esto, en el programa de la fecha, el número 12... ...vamos a explorar los momentos de noviembre... ...mes con aniversarios y sorpresas, como los 20 años de Xbox... ...y la salida inesperada del multiplayer de Halo Infinite... ...en formato beta, eso sí, pero bastante completo la verdad. Pasemos sin más a las presentaciones... Tengo, como siempre, a mi derecha virtual, a mi coequiper masculino, a el preguntador, el señor Pato Casela. ¿Cómo estás, Pato?
1: Hola, Axel, ¿cómo estás? Me gusta, me gusta eso de El Preguntador, así que hoy quiero hacer gala de ese título, de ese nombre, y voy a estar atento para repreguntar mucho. Eh, yo estoy muy bien, atravesando una mudanza, justo también en este podcast, pero no quería faltar, siendo el sería el anteúltimo del año, estando en los momentos de, de noviembre. Eh, pero muy contento de estar acá y un placer a con el invitado que tenemos hoy, que lo vas a introducir en segundos nada más.
0: Muchas gracias, Pato. Paso también ahora a mi otra coequiper, esta vez femenina, a la nostálgica del alma, la señorita <risa> Raíz Jerez ¿Cómo estás, Raíz?
2: Hola, qué, qué lindo, qué lindo que nos. Ya tenemos como un pequeño calificativo cada uno. Eh, gracias por eso. Eh, feliz de verlos, eh, como siempre, eh, todavía estoy un poco medio saliendo del, de, de los zombies que me dejó la vacuna ayer, así que estoy con el cerebro medio, medio en esta vibra de, de domingo lluvioso, así que discúlpenme la, la lentitud. Pero nada, muy feliz y bueno, como dice Pato, nuestro penúltimo programa del año que si, si miramos un poco para atrás creo que se pasó rapidísimo, pero bueno. Muy feliz de, de ver todos los episodios y todos los invitados que, que pasaron, así que nada, muy contenta con el trabajo de este equipo maravilloso.
0: Me alegro, estés muy contenta, te voy a contradecir en que este año oh. no se me hizo rápido para nada, pero bueno, el tiempo es relativo, decía un viejo choto. Voy a pasar a presentar a nuestro querido invitado de la fecha, al último invitado que vamos a tener en este 2021, Estoy hablando del señor Juaco Ferre, periodista, creador de contenido, gaming analyst, PR, conocidos por sus trabajos sobre gaming y anime. A Juaco lo puedes encontrar en Malditos Nerds, en Vorterix, en Iberogram, en los programas del equipo crew y en su canal de Twitch, Juaco no se cae. ¿Cómo estás, Juaco?
3: ¿Qué onda, qué onda? Sí, sí, acá estoy. Exactamente, Juaco no se cae, el mundo de Juaco, mi, mi Twitch en donde. Básicamente hago un poco lo que se me canta. Eh, chicos, muchas gracias por tenerme hoy acá. Eh, Súper honrado de ser el último invitado de su podcast, el último invitado del año antes de ese especial. Antes que nada les pregunto si me están escuchando todo bien, si, si ven que está todo perfecto. En
0: Desde acá de todo Perfecto. Puntos.
3: Listo, excelente. Vamos a improvisar como, como buen podcast. Eh, nada, chicos, muy contento de estar acá, listo para contarles un poco, para cumplir la consigna, para escuchar las preguntas de Pato. Estoy muy intrigado a ver qué me va a preguntar Pato. No sé si ya estuvo pensando en algunas preguntas. Y... No, la, las preguntas salen
1: en base a lo que vos cuentes. Acá es okay, todo,
2: okay, okay, es todo okay. improvisado. Pero no te preocupes que siempre moment. van a haber preguntas.
3: Perfecto, perfecto. estoy listo para contestarlas Soy experto en contestar preguntas en vivo Así que espero que vos seas experto en preguntarlas así Uy, ya está, ya. Esa, esa es la presión, me gusta, me gusta el desafío Me gusta
1: cómo se vendió el último invitado de, de este 2021
0: Pero empezamos con pica, ¿cómo es esto? No, 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 no es nunca es, con pica,
1: es un poquito es, nada más para, para que la audiencia se entretenga nada más
0: Está muy bien, está muy bien Bueno, vamos a arrancar con, con este programa Con los momentos de noviembre en esta ocasión tengo dos juegos nuevamente. Es un juego que he jugado, que he tenido que hacer una especie de análisis crítica, digamos. Y por el otro lado, un título al cual ya he mencionado cuando estuvo en su momento de, de beta, de Flight Test. Eh, estoy hablando de Sherlock Holmes Chapter 1, por un lado. Y por el otro lado, de Halo Infinite, el cual ha salido, como he dicho al principio, de manera sorpresiva en este querido noviembre que se nos está yendo. Voy a empezar por lo no tan agradable, por Sherlock Holmes, que a modo general es, es una experiencia que me ha, me ha dado cosas, me, me ha resultado interesante en su planteo, súper ambicioso en esta forma que tenemos de hacer mil preguntas... Eh, Buscar las pistas, cómo las buscamos Esa suerte de mundo abierto que tiene Etcétera, etcétera, etcétera Yo acá necesariamente no te quiero vender el juego Ni mucho menos, sino te quiero contar Una cuestión, un, un episodio Que estuve jugándolo Que lamentablemente Puede resumir parte de mi experiencia con él Mi momento tiene que ver Con algo que ocurre en el tercer o cuarto caso principal, son cinco, ahora me olvidé el orden cronológico de, de, de cuáles son, pero este es uno particular porque en un momento tenemos que visitar el departamento de, de un artista, el cual ha sido asesinado, y una vez que salimos de, de esta habitación, tenemos que ir a buscar a cierta mujer de piel morena, que tiene... Unos rasgos particulares en la cara. Una vestimenta también particular de esta zona donde estamos. Que se llama Old City. Bueno. Sherlock Holmes tiene una mecánica. En la cual vos podés. Eh, cuando te piden que busques a alguna persona entre la multitud. Digo multitud porque realmente entre las calles podemos ver más de 20 personas. Eh, vamos recorriendo, corriendo un poco y... Hay una cantidad de NPCs bastante interesante, más allá que se repitan las líneas de diálogo y los diseños sean más o menos los mismos en todo el tiempo, esperable. Eh, no olvidemos que esto es un juego de un estudio chico, es un indie técnicamente, que se ve bastante bien, vamos a decirlo también. Pero entonces la cuestión es que nos piden buscar a esta mujer. La mecánica tiene... Chapter 1 es que vos le podés preguntar a cualquier persona en la calle sobre una pista que vos tenés, por ejemplo, sobre esta persona que estás buscando. Y cuando tenés suerte, te puedes llegar a dar una pista de dónde podría estar esta persona. Te puede decir, bueno, está en tal ciudad, en tal distrito, en tal local, lo que sea. Me encantaría tanto que esto hubiera funcionado bien. Y que no se hubiera traducido en literalmente estar una hora buscando un NPC. Cuando están todos iguales, copi y nadie me contestaba. Y primero tuve un error yo personal. Y es algo que el juego eh, te lo explica una vez sola y después nunca más lo vuelve a explicar. Y no es para nada que te lleve de la mano, digamos. Uno puede cambiar su apariencia y según la apariencia que tenés la gente te puede responder de una forma u de otra, pueden ser muy agresivos o pueden ser más amables ¿y qué me pasó? me pasó que bueno, estuve primero un rato interesante eh, preguntando a las personas que las cuales me respondían totalmente de forma negativa porque tenía el look burgués que tiene Sherlock Holmes, esta interacción más joven del personaje y estaba en un, en un pueblo de Personas más humildes, vamos a decir Entonces estaba siempre Esa pica y yo preguntando Preguntando, preguntando, preguntando No había respuesta Iba todo mal Después me habido, bueno, capaz me tengo que cambiar la picha La que tenía antes En otro momento Ahí me empiezan a contestar Y me empiezan a, a no darme la información que necesito Pero por lo menos, bueno, me tratan bien No me degradan continuamente Y... Empecé a recorrer... Empecé a recorrer las calles... Ahí alrededor... Una, dos, tres veces... Preguntando... Nadie... Me podía decir dónde estaba esta mujer... Nadie... Y llegó a pasar algo... Tan... Tan hermoso... Que... Lamentablemente... Por lo menos cuando lo, lo jugué... Tenía un par de books Importantes el, el título... Y llegué a encontrar... El modelo de NPC... En el cual estaba basada la foto... De la persona a la cual tenía que buscar... Y esa persona no me contestaba, no, no me hablaba, o sea, no me daba ninguna información relevante. Y después de, de estar ya medio desesperado, llegué a encontrar a una mujer que era como la más NPC de todos los NPC, tipo, súper de fondo, de, back, de background, digamos. Eh, pobre mujer, estaba partida, iba tocándose el ciático mientras caminaba. Y de hablo... Y me tira la pista que necesito y me dice, no, esta mujer está en el campo de refugiados a tres ciudades de acá. Y la verdad que fue una de las experiencias súper frustrantes que tuve con, con este título de estar realmente horas eh, intentando buscar la siguiente pista. Y siento que decreció, disminuyó, quiero decir, un poco la experiencia que tuve. Porque cuando todo funciona bien, tiene un nivel de de ser ambicioso bastante hermoso y que a uno le llama la atención con la libertad que le ofrece el jugador pero tiene estas cosas estas cosas de que hay elementos que funcionan en base a suerte o sea estás en una punta del mapa y tenías que saber que te puede aparecer algo en la otra punta del mapa y recién ahí poder continuar con la progresión del juego y la verdad que me pareció bastante polémico eh, eso ha sido el primer momento que quería rescatar de este noviembre eh, un, ton, un tanto negativo en ese sentido Pero lo que vendrá será más positivo No sé si alguien de los aquí presentes quiere decir algo Alguna pregunta sobre Sherlock Holmes en particular
1: No no sé si es una pregunta... Bueno, sí, sí, es una pregunta, porque los que hicieron Sherlock Holmes son los mismos que trabajaron en The Sinking City, o es sea, Frogwares, si, si no me falla acá la memoria, Así y ahora mi, pregu mi pregunta es, esto de la, la frustración con el NPC, ¿se, se llega a repetir con, con mucha frecuencia en el juego? ¿O una vez que ya le entendiste cómo es la mano con los NPC o cómo, cómo trabajarla, ya le encontraste la vuelta.
0: Yo, bueno, a ver, no es algo puntualmente de los NPC solamente, sino que me, me ha pasado con otros aspectos, con otras posibilidades que te plantea el juego. Por ejemplo, hay tres edificios en los cuales funciona lo que sería un archivo. Cada uno es un archivo distinto, hay uno policial, uno de, eh, de periódicos, el otro el consulado de, de la ciudad, digamos... Y hay veces que conseguís una pista de, de algo que pasó, de un dato que alguien te contó, etcétera, y tenés como que buscar ese registro histórico, si hay más información, si te tiran un nombre, un lugar, en alguno de estos archivos, y a veces no hay como una indicación clara de por qué tenés que ir a tal archivo y no al otro y vos no es que vas al archivo tirás la pista, te dicen no, ya está y listo, sino que vos dentro de ese archivo tenés como varias variables que tenés que seleccionar, que son criterios, digamos eh, eran creo que distrito, eh, década eh, qué tipo de persona en cuanto a cargo eh, estaba involucrada eh, alguna variable de criterio más, y por ahí podés estar haciendo literalmente más de 100 combinaciones y que esté mal. Y que no te salte nunca un caldato. Recién darte cuenta a la hora y pico. De que no. Tenía que ir al otro archivo. Porque no tengo idea por qué. Pero tenía que ir al otro archivo. Entonces me, me ha pasado con esto. Me ha pasado con otras mecánicas también. Es como que por momentos iba todo bien. Buscando bien las cosas. Sorprendiéndome por lo que plantea el juego. Por algunos twists. Y de pronto tenemos estos estas trabas al progreso que la verdad me, me arruinaron bastante
3: Es una cuestión medio, medio típica o por lo menos me pasa con ese tipo de aventuras gráficas que siento que intentan rellenar todo el tiempo con, con cosas no es, es, tan, es como, bueno ¿cómo, ¿cómo te puedo sacar más tiempo? ¿cómo puedo estirar un poco más esto? y sí, es, a ver uno se pone en la piel de Sherlock, Sherlock tiene que hablar con 400.000 personas pero no sé si hacerlo tan, digamos, tan terrible como te pasó a vos, esto de, bueno, justo la persona menos esperada te dio la pista que era tres ciudades después o que el juego te obligue a ir a buscar al archivo, eso, eh, yo no estoy seguro si este que estás hablando vos es el último que salió, este que es sí. exclusivo de Nueva Generación, ok, pues justo el otro día en, en Malditos Games, el podcast que hago para, para Malditos Nerds, lo estábamos comentando, y Flor Orsetti Lunática a quien le mando un saludo y un beso muy grande eh, lo estaba lo estaba comentando justamente y dijo, dijo eso dijo como que por momentos el, el mundo abierto este que tiene el juego no, no se termina de sentir bien porque tranquilamente el juego podría ir paseándote si quisieses eh, por los lugares en donde realmente Sherlock tiene que ir, qué sé yo Es pasás de investigar el caso y le escena el crimen, salís y te dice ok, vamos a este centro de la ciudad y acá hay alguien, no, que vos te tengas que mover, que tengas 70.000 opciones que el mundo se sienta vacío es como que ahí yo ya no sé qué tanto peca una aventura gráfica de poder darte esta libertad si al final la libertad va a sentirse vacía, y especialmente cuando en una multitud tenés que hablar con eh, NPC genérico 734, de todos los que hay eh, no sé, me, me pasa que a, a mí me pasaría exactamente lo mismo que vos, me sentiría como completamente frustrado si hace una hora estoy buscando y quizá era justo la vieja que le estaba pasando por al lado 70 veces creo que nos pasó a todos en un en montón de videojuegos eso
0: bueno, esto que, que planteas justamente que a su vez lo traes de Flor eh, que sea un juego de mundo abierto semi abierto, es como una gran incógnita, o sea, entiendo la intención Realmente cuando funciona se entiende el porqué y es un planteo muy ambicioso y creo que por un lado es para aplaudir cuando todas las piezas se encastran y uno tiene una experiencia eh, que se puede disfrutar y decir bueno mirá como yo fui hasta acá, hasta allá el juego no me dijo un carajo y pude lograr resolver el caso o al menos intentar resolverlo, pero por el otro lado es como que cuando te perdés y no, no hay ninguna forma de saber qué hacer o a quién preguntar exactamente, eh, es. es tan Encima el juego tiene un modo difícil. Claro, o es sea, un modo
3: yo... más difícil que no te dice nada. Y ahí así es como, bueno, si el modo difícil res, se resume en cuántas veces mi paciencia me da para tocar X en un mismo mapa, para ver a quién le encajo o en una escena del crimen buscando las pistas y todo, me parece que ahí hay una cuestión de diseño bastante heavy
0: es eh, eh, muy bueno que justo menciones esto del de, de modo difícil, que creo se llamaba modo detective, yo lo jugué en el modo que venía, que mm. supuestamente estaban todas las pistas habilitadas, todo y dije, chiste, este es un quilombo, no me quieran imaginar lo que es el otro, verdaderamente porque estaría como el doble de tiempo si no lo hubiese jugado como para claro. poder terminarlo ¿no? y además de bueno el título también tiene cuestiones de combate que más básicas no podían ser eh.
3: sí, medio con quick time events que bueno, igual se, se entiende y hasta se pueden sacar esas secuencias
0: sí, si sí, las solo skipear. El... sí, 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 claro totalmente. solo querés pero, el plano narrativo pero eso a, tu, a su vez es como una pregunta ¿por qué me implementaste una mecánica que, siendo honesto podría darle un cambio de flow digamos, eh, agregarle un poco de picante si estuviera bien hecha pero claro. ¿por qué me diseñaste una mecánica si la puedo skipear? o sea ¿vos ya sabés que hay algo que funciona mal? ¿o es solamente que eso es como muy muy comprensivo con lo que puede pasar del otro lado? me, me pasa eso, ¿no? pensándolo así en voz alta
3: claro no sé, el encuentro que estoy siento que desde Telltale quizá eh, y un poco cuando empezamos a ver estas películas interactivas de Quantic Dream eh, no, Llámese Heavy Rain eh, Llámese, uff, se me fue el nombre del segundo, el que tiene el M-Page eh, Beyond Two Souls, será Sí, sí. sí. Eh, Y ese tipo de juegos es como que empezamos a darle otro significado a la aventura gráfica de los 90, principios de los 2000 que realmente a veces se sentía como cliquear todo, ¿no? Empezar el pixel hunting, esto de estar buscando ese pixel que cuando cliqueaste te da el, ah, oh, encontraste el objeto que lo podés combinar, que se lo tenés que dar a tal para que te dé la llave para abrir el cofre que le da, es eh, medio como que pasamos más a un, a un estilo muchísimo más narrativo y en este tipo de juegos se nota eso, se nota un poco en la cómo vir hacia lo narrativo, pudiendo sacar el combate, teniendo como casos bien a los Sherlock Holmes muy interesantes para, para investigar, y por momentos también es esto, no No será el, el pixel hunting, será el NPC hunting, pero también, me decís que hay 20, 25 personas en un mapa y tenés que hablarles a todos yo creo que es sabiendo que viene de un estudio que viene haciendo aventuras gráficas hace un montón de tiempo eh, es Quizás falta el paso, eh, no quieren copiar a lo que, a lo que hace o dice o, o creó Telltale, todavía las aventuras gráficas están en un limbo y hoy en día no tenemos como grandes referentes, porque, a ver, y puedo estar recontrapecando de esto, pero yo hasta hace unos años tenía de referente a Telltale como uno de los... Eh, de los creadores de aventuras gráficas, por lo menos modernas. Por supuesto que estoy dejando de lado todo lo que es eh, la aventura gráfica de los 90, el Maniac Mansion, eh, Monkey Island. Estoy hablando de lo más moderno. Y era, se disfrutaba jugar Life is Strange un poco también. Don't Not fue por esos lados. Eh, quizá más narrativo, quizá un poquito esto de buscar y, y que cada tanto el juego te diga che, ¿qué es eso que brilla ahí? Y puedo me está brillando el objetivo de lo que tenés que hacer. Yo no sé si acá el juego... Te, te quiere ayudar mucho o simplemente quiere que, que te sientas realmente un detective que, que no se le puede pasar nada, no sé si todos tenemos la capacidad de Sherlock como para poder <susurra> llevarlo adelante
0: eh, no, no la quiero estirar mucho más pero con esto último que planteas eh, también me, me me ocurrió como una suerte de contradicción en cuanto a cuál es el planteo general que quiere hacer el estudio porque digamos la idea es que uno va realizando conjeturas y llegado el caso puede eh, mandar en cana a una persona que quizás era inocente como a una persona que era culpable como resolver el caso de una forma en la cual tampoco se mande a nadie a prisión y eso me parece muy interesante fue como los momentos de más tensión que tuve eh, que tenía que decidir bueno, eh, voy para acá, voy para allá incluso en una ocasión me pasó de eh, ya poder haber terminado el caso y decir, che, pará, podría ir a hablar con esta hija de la persona que mataron porque ahora tengo esta otra prueba que antes no le había mostrado y qué sé yo, y fui y cambié realmente la resolución del caso, o sea, me habilitó otra opción todo y digo, che, qué zarpado esto, pero... A eso le damos con la contracara De que todo el, el desarrollo Del caso anterior a estos últimos momentos Es como más o menos lineal O sea, no tenés cierto Ítem clave Se te frenó todo Y claro. entonces es como que Hay una cuestión ahí capaz medio contradictoria Media gris sobre El planteo que, que realizan En fin Una aventura bastante problemática, muy interesante para pensar y para charlar un par de cosas y como hizo recién Joaco presentar eh, una mirada no sobre las aventuras gráficas de hoy en día y cuáles serán las del mañana yo creo que <ríe>
3: sienta un poquito el bases de, bueno, quiénes están animando, especialmente esta entrega que tengo entendido que es como exclusiva de la nueva generación entonces es como, ok tengo que tener las últimas consolas o la PC para poder correrlo y, y me estás queriendo contar que quizá tus próximos juegos son así más si esto es chapter 1, es como un reboot de esta historia de, de Sherlock ah, el, el camino a seguir para el chapter 2 es esta misma dinámica es eh, facilitarte un poco más las cosas, ir más por el lado telltale o peor, complicarlas más ¿cómo, cómo lo ves eso? como para cerrar, ¿no? digo haciendo una reflexión
0: sí la verdad tendría que guriar esta cuestión de si es solo Actual gen, Porque la verdad que. Creo que. Me, creo me, que sí, eh. Me parece que me habían pasado un código de PlayStation 4 y lo jugué a partir de ahí. Pero no te sé decir porque ah, lo estaba jugando en PlayStation 5. Así que. Eh, cuestión. Para eh, guriarme en otro momento. Pero. Eh, mira, yo la verdad. Me encantaría que hagan un recorte. Que sean como. Bueno. Intentamos no, tenés probar.
3: razón, está para todo, perdón, ¿eh? eso fue error mío No, no, bueno, está bien, tenía eso, ¿viste? Más de, de a la actual. nueva generación, claro
0: Sí, 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 puede ser porque hay bastantes cuestiones faciales, viste Y de, de texturas y de, de los materiales en los escenarios Que más allá del popping, porque es un escenario posta muy grande Que encima, más allá de fast travel, vamos solamente corriendo De un lugar a otro, no hay vehículos, no hay nada eh, es, es, es demandante El título Y lo que quería decir es que Me gustaría como que este chapter 1 Haya sido como un, bueno, vamos a probar Un montón de cosas, porque realmente el juego Tiene como varias mecánicas En cuanto a lo detectivesco Y algunas Capaz un poco al pedo O que necesitarían una vuelta de tuerca Para ser más interesante eh, Me gustaría que Hagan como un recorte Del contenido, aparte más allá de los cinco casos principales, tiene un montón de casos secundarios, un montón de historias, de, de boludeces, de combates opcionales, qué sé yo. Eh, el juego te puede durar tranquilamente 40 horas y es supuestamente un juego episódico del capítulo primero de introducción. Y digo, che, capaz no hace falta que me des un paquete tan cargado de cosas que al fin y al cabo la calidad de esas cosas puede ser muy discutible, sino eh, me lo afines un poco. Me afines un poco. ¿Querés seguir con este mambo súper ambicioso de todo al aire y no te mando una ayuda ni te guío de la mano? Perfecto. Habilitame capaz. <ríe> Habilitame una un modo que sea todavía más para gente como yo, que claro. me costó un montón, que, que encima en el momento, cuando lo estaba reseñando, no, no había Warfrux, no había absolutamente nada, no, no, no había salido el juego todavía, y era como, bueno, ¿qué hago? ¿Qué hago? Se me está acercando el embargo, ¿qué hago? Eh, simplemente eso, como búsqueda futuro, me gustaría que esté más enfocalizado lo que hicieron. Eh, también habría una cuestión sobre que no, no la mencioné hasta ahora y la voy a mencionar pero pasemos de tema porque si no es una hora hablando de Sherlock de que el juego antes eh, de llevarte al menú principal te tira un disclaimer avisando de que hay un montón de estigmas y de representaciones negativas sobre grupos de minorías de, de identidades sexuales y un montón de cosas y yo la primera vez que lo vi fue como ok bueno por avisarme, o sea en, en el mismo disclaimer dicen eh, esto fue por una cuestión histórica, qué sé yo, Sa sabemos que todos estos mensajes están mal pero nosotros tenemos la filosofía de que hay que mostrar esto que existió que va a ayudar a enriquecer a los personajes, a darle un contexto histórico qué se yo. para mí es bastante polémico porque yo pensé que iba a ser como detalles y realmente terminan siendo cuestiones muy centrales como quiénes son las personas que que cometen los crímenes o ciertos malhechores entre comillas que nos buscamos están muy caricaturizados y por ahí son personas trans y un montón de cuestiones que ok <risa> capaz se podía pensar un poquito más todas estas cuestiones y no simplemente tirar un disclaimer y decir bueno, está todo bien
3: el disclaimer es para atajarse hay que ver qué tanto después es fácil para ellos crear una historia alrededor de esto o simplemente obviarlo y no ponerlo es como vos decís hasta qué punto me lo estás aclarando porque el guión te forzaba a ponerlo y vos tenías muchas ganas de, de generar ese tipo de situaciones a otra cosa a bueno, los puedo evitar puedo no ponerlos, me se pueden crear otro tipo de personajes eh, yo ahí creo que ya es una cuestión de dependiente de eso
2: además eh, sobre esto mismo, es un juego es una, dentro de todo es, es una ficción es como una película, Tienes, puedes cambiar la narrativa, está bien eh, que te inspires en, en algún hecho histórico En algún periodo de tiempo Y que trates de ser, seguir ciertas Situaciones que se dieron Pero no, no es que lo tienes A ver, esto no es un ensayo, no es una investigación Crucial para nadie No es que la tienes que seguir al 100% Pie de la letra Y te aseguro de que Bueno, pongámonos en esta situación ¿no? Que había muchos criminales Trans Me voy a decir que no hubo ni uno Blanco, rubio, ojos azules, cis, ¿no? O Muy sea, probable. puedes poner uno y uno. No es que tienes que llenar todo el juego de criminales trans, o sea... Es, un, es una tajada.
1: Con... Ah, con The Thinking City pasó lo mismo, o sea, que era una, toda una visión sobre el mundo de, de Lovecraft. Cuando empezabas el juego te saltaba un disclaimer muy parecido, como que no eran las visiones de, del estudio, sino era una manera de compartir el pensamiento de esa época y demás, y, eh, y era muy parecido. O sea, el tema racista aparecía en casi todo momento en el juego, y cuáles eran los antagonistas, y cuáles eran los malos que había que matar, y cuáles eran las criaturas, era... Sí, en Mafia 3 lado.
3: pasa lo mismo, pero Mafia 3 te pone del lado de la minoría, también hace un disclaimer, también se sabe que justo en la época en la que se está tratando es de extremo racismo eh, y, y lo hace y, y usan palabras súper fuertes y ellos se atajan, pero vos estás, digamos, formando parte de la minoría eh, o, o por lo menos estás encarnando y estás sufriendo los problemas y muchas misiones, incluso el juego arranca con eso, que queman un bar de, del padre del protagonista y hacen mierda todo, lisa y llanamente por una cuestión racial. Eh, lo que tengo entendido es que en Sherlock Watson es un personaje que justamente está o, o John, ¿no? no tanto este personaje como Watson, de sidekick específico de Sherlock, como lo cuenta en la historia de vuelta, él es, él es chico de vuelta eh, tiene como un poco la mente más abierta, pero Watson es el personaje que está como representando un poco la modernidad, y también con esta frase le estoy robando las palabras a Flor, a quien le mando un beso enorme, que hizo un análisis increíble de este juego el otro día, pero decía eso, es como que es, es quien te corta constantemente con los prejuicios juicios que quizás se podían llegar a tener en esa época entonces eso me hace hasta más ruido ¿para qué me das el disclaimer si me vas a poner a un personaje que quizá puede ser como el, el social justice warrior ¿no? Eh, de, cuando no no sé si hacía falta en ese momento que exista ese, ese defensor porque las ideas en ese momento eran otras y se entiende, entonces hace falta el disclaimer un poco quizá lo que es Assassin's Creed, ¿no? Esto de ponerte el, esto está revisado por un grupo de religiosos, historiadores, y etcétera, simplemente como para poder tener un punto de eh, acuar así, ¿no? Eh, me sale a en inglés, perdón, pero de, de mm. perfeccionismo histórico como para no pifiar, para no ofender a nadie. Bueno, también, de vuelta, en entretenimiento, ¿hasta qué punto, si nosotros representamos algo que no sea contemporáneo, estamos ofendiendo o no estamos ofendiendo? Los problemas del pasado están, y el pasado hay que reconocerlo, hay que mejorarlo. Quizá el disclaimer es para eso, es, che, en este momento pasaba esto, hoy nadie acá en el estudio piensa de esto, por supuesto. Disfruten de esta representación histórica y de este nuevo Sherlock Holmes. Punto, listo, avanzamos, ya está. Yo no sé si como, si, si formase parte de una minoría, me sentiría eh, atacado porque eran cosas que pasaban en ese momento y si encima el personaje no lo está avalando porque si el personaje principal lo avala y estamos en otro problema, eh, me parece que me, lo, lo, podemos, eh, lo podemos manejar por ahí pero bueno, lo extendimos muchísimo, perdón no, siento que, que igual está bueno eh, que lo haga por,
0: por favor, está el formato da para que se estire lo que se tenga que estirar hay veces que contamos momentos y no hay ningún tipo de pregunta, así que eh, todo está dado para eso eh, dos cositas eh, para mí no es Watson el personaje secundario o sea, más allá de que nunca lo menciona como Watson, si sí tiene el nombre John
1: Sí, eh, sí. Eh,
0: esa característica personal que no vamos a explorar que, que tiene John en, en este juego para mí da el pie a que Watson después pueda aparecer en otro episodio okay. quizás y eh, yo, yo creo que hay como una cuestión muy una vuelta de rosca muy... Psicológica, entre comillas, ¿qué carajo quiero decir con eso? Eh? Un montón de cosas no tiene mucho sentido, pero para quien lo vaya a jugar va a entender a qué me refiero. Eh, creo que hay una cuestión por ahí. Y después por la otra es que no siento que el protagonista per se haya avalado ninguna de esos estigmas, de discriminaciones, lo que sea. Pero es como que Tiene algún que otro momento. De es una línea muy gris En mi opinión okay. y Como para cerrar mi pensamiento Sobre este elemento Entre comillas Para llamarlo de alguna forma No es algo que digo Che, no tiene que estar Che, esto hay que mostrar las cosas En color de rosas Y eliminar un montón de cuestiones horribles Que pasan en la vida Que pasaron y que van a seguir pasando sino digo, bueno ¿Para qué lo haces? ¿Cómo te parás? ¿Qué me haces hacer a mí con eso? ¿Cómo me haces que, que tenga el engage narrativo jugable con estas cuestiones problemáticas? En ese sentido sentí que casi no hubo... No sentí que me haya sumado. ¿Me explico? Claro. No, no sentí que, que me haya sumado. Quizás en una cuestión de qué pasan con unos inmigrantes, que los esclavizan un poco para trabajar. Eso sí estaba mejor construido y dije, che. I feel that Pero um, si no en, en líneas generales Como ¿Para qué estaba esto realmente? O sea, pero bueno Se fue Sherlock mm. Vamos a Adiós. Halo Querido Halo eh, En un episodio anterior Ya no sé de cuál mes eh, Había sido en septiembre Si mal no recuerdo las últimas flight tests Había mencionado Algunas cositas por arriba sobre lo divertido Que me estaba pareciendo Halo Infinite eh, ese online prematuro que tuvimos eh, y habré creo que verdaderamente muy general porque era el primer Halo que jugaba en serio yo el único que he jugado es eh, Combat Involved el original y este es el que estoy jugando de papá que jugaré la campaña también cuando salga estoy laburando con, con este juego en el online realmente pasan cosas maravillosas es Súper básico en un montón de cuestiones En su propuesta eh, No vamos a tener eh, Un montón de traits que Encontramos hoy en día Con Battle Royals Con eh, temas de 10.000 progresiones Progresión de la arma eh, Modificaciones de las armas Halo es eh, mucho más eh, No me sale la palabra eh, Desvestido vamos a decir En todas esas cuestiones Como mucho más simple Más va al tiro y, y ya, y quiero como resaltar un par de micro momentos que tuve en partidas online, de cosas que el juego simplemente te permite que pasen y queda en vos y en el resto de los jugadores y, y pasan, en, en un modo que es de controlar puntos, se llama Total Control, jugándolo en el modo con muchos jugadores, en el mapa High Power había pasado una cuestión de que iba como acompañante en, en este vehículo en el ship que se llama Warhawk, iba acompañante y tenía un compañero atrás en la ametralladora fija y el otro manejando bueno, al que iba manejando, eh, habíamos matado a un par de enemigos, qué sé yo, íbamos de un punto al otro, al que iba manejando en un momento eh, le hacen lo que se llama hijack que es que lo saca un enemigo lo agarra y lo revolea <ríe> y empieza a manejar el enemigo y al que estaba en la torreta fija le tiran el gancho el graper shot eh, vos con el graper shot podés tirárselo a un vehículo y automáticamente sacar a la persona que está ahí y empezar a pirotearlo vos y en estos vehículos que tienen como varios lugares como el warhawk, dependiendo de dónde tires el graper shot podés entrar automáticamente a ese lugar Y co entonces como lo habían tirado eh, en mi compañero que estaba en la ametralladora el otro enemigo entró en la ametralladora y se dio algo muy interesante y es que seguían manejando y yo estaba ahí como acompañante y estábamos todos viéndonos entre nosotros mientras avanzaban por el mapa y no pasaba absolutamente nada o sea, yo, yo intentaba matar a otros enemigos mientras ellos intentaban matar a, a mis compañeros y seguimos así como realmente por dos minutos que se, se sintieron eternos y en un momento es como que eh, el que estaba manejando estaciona Y como que nos quedamos ahí sin hacer nada Mientras pasaba toda la partida Alrededor Hasta que realmente no me acuerdo si es que alguien tiró un caso o algo y explotamos todos Pero tuvo ese momento What the fuck, que vamos a hacer ahora Y quedó, quedó ahí Realmente Otro mic micro momento eh, Fue en el evento Reciente que estuvo esta semana Que todavía sigue estando mientras estamos grabando esto eh, salió un evento Tenrai que nos presenta un nuevo modo de juego, se llama Fiesta Es layer Fiesta, o sea Team Deathmatch pero con armas random eh, Halo normalmente se juega eh, Halo Infinite a ir recolectando las mapas del escenario o de los enemigos caídos y empezamos siempre en igualdad de condiciones con eh, el mismo rifle de asalto la pistola y dos granadas acá no, acá te dicen bueno eh, cada vez que spawneas vas a tener dos armas random Con equipamiento también random Y me, pa <ríe> me pasó De en un momento Haberme quedado sin balas De las dos armas que tenía Y como eh, No hay armas en lugares Para recolectarlas y no encontraba Ningún cadáver por ahí eh, Estaba en pelotas Literalmente corriendo por el escenario Y al rato veía Un enemigo que tenía un martillazo martillazo que hoy recordemos si nos lo dan muy cerca nos matan de un golpe y si nos lo dan a una distancia media nos puede matar de dos golpes entonces yo empezaba a ver cómo esta persona se estaba acercando y literalmente esto era un enfrentamiento de 4 vs 4 pero fue como que en un momento la partida se cristalizó <ríe> nosotros dos porque estaban todos alrededor, nadie nos daba pelota y yo iba corriendo de un lugar del mapa al otro, intentando buscar un arma, algo, mientras esta persona me seguía persiguiendo, solamente con el martillo. Me <risa> tomó de punto. Me es tomó tipo, de venir
3: para acá, no te, no, no te vas a ningún lado.
0: Yo lo único que tenía, la, la única opción que tenía, es tenía el grapple shot, y entonces eh, ha, haciendo una habilidad que se llama sling shot digamos, que es agarrar un punto con, con el gancho y saltar para otro lado del mapa, es como que Iba escabulléndome así Pero a ratos giraba la cabeza Y el muchacho Seguía persiguiendo Y eso también pasó como por un minuto Que en tiempo de Heido Es un montón Y yo digo, no puede ser que nadie de mis compañeros Se cruza a este chabón que me está persiguiendo Y no lo mate Y después me terminaron matando a mí de frente Con otro enemigo Y fue como, bueno, está bien Esto termina que terminar en algún momento eh, otro micro momento es algo que... Ya me, me pasó varias veces, pero... Lo, la que me pasó hoy fue, fue hermosa también de... Eh, estar en la parte de esa ametralladora fija del vehículo... Y que otra persona esté manejando... Sacan a mi compañero manejando... Y empieza a manejar a un enemigo... Y al principio veo que... Va derecho... No, no hace nada en particular... Yo digo, bueno, está bien... Yo voy a seguir disparando mientras vos haces eso... Hasta que el chabón tira el vehículo a la nada... Y caemos los dos en un, una suerte de suicidio de a dos... Y fue un momento hermoso... Porque encima me descontó puntos... Por, por eso que hizo el chabón... Y digo... Mirá qué guachada esto... O sea, debe ser realmente una jugada preparada... Que se hace todo el tiempo... Y yo eh, recién la estuve empezando a ver en estos últimos días... Eh, con estos pantallazos... Eh, quería solamente mostrar mi alegría con Halo, que la verdad la estoy pasando bastante bien es muy es muy para los aplausos que todo esto sea gratis verdaderamente eh, más allá de los temas de progresión que dicen que esto, que el otro en lo que tiene que ver con los bifes, con el juego en sí eh, la verdad es impecable eh, alguna que otra cosita para, para ajustar, pero muy bueno, esté todo gratis disponible para cualquier persona que tenga Game Pass No se... recontra de vos, re
3: Todavía no lo empecé a jugar y es uno de los multiplayer de este año, en realidad era Battlefield 2042 y después de ver el desastre que es dije bueno, vamos con Halo, lo que pasa es que me falta el tiempo, estoy terminando muchas cosas
0: y, y pasa ese, Battlefield se transformó en Battlefield 2077 y bueno, pasaron cosas
3: <risas> claro, exactamente, literal nunca mejor dicho
0: pa pa pasaron cosas, pero no, realmente les recomiendo que, que jueguen Hado en lo posible, yo probé Battlefield, estuve también jugando mucho Call of Duty Vanguard para mí eh, está bien la gente más asidua a esos juegos, quizás, que yo también en su momento fui fanático de, de ambas franquicias, de jugar todos los juegos que salían o varios seguidos. Eh, hoy en día, la verdad que decido dedicar mis horas a Heido, que más allá de que estoy en una cuestión de un proyecto laboral, eh, digo, che, menos mal que me tocó con este juego y no con alguno de los otros dos, que también lo hacen pensar mucho a uno, bueno, experiencias full price que caen a pedazos con algo de free to play. Eh, esta es la cuestión, recomendarle hablar también... hablar de
3: que Halo se retrasó un año casi, igual. No olvidemos eso, que es quizá lo que le hacía falta a Battlefield y lo que le pasó, bueno, lo mismo a Cyberpunk. Hoy Cyberpunk después de un año sigue siendo un show eh, de desastres. Y hablar de lo que salen a decir sus ejecutivos, pero digo, me parece que tenemos que empezar a entender que a veces me parece que yo un triple en cuatro años, tres años, cinco años no se puede hacer, o por lo menos no de la forma en la que se hacían antes. Pasaba en la época de la PlayStation 2, era fácil ver cómo se terminaban juegos eh, de esta forma y en, en menos años tenían menos valores de producción, menos eh, complejidades... Yo creo que hay que empezar a aceptar un poco eso, que si no se llega, no se llega y que no sé qué vale más, si perder la plata que perdés por no llegar a la fecha estipulada o comerte el backlash después de, con todo lo que está pasando. Le pasó a Halo y se lo comió y hoy Halo Infinite Multiplayer, como vos mencionás Axel, está bueno. Entonces, ¿por qué no podemos esperar lo mismo de Battlefield? ¿Por qué DICE no lo patea? Bueno, está Electronic Arts diciendo, no, no, esperan que lo vendamos, hay que vender, y se sabe que va a vender igual, y ahí está el problema, quizá. Quizá el problema lo tenemos nosotros. ¿Por qué compramos estas cosas? ¿Por qué cuando hubo gratis eh, devolución gratis de Cyberpunk 2077 tuvimos 13.000 copias nomás que se devolvieron? Cuando el juego vendió, no sé cuántas millones. Bueno, hay un estrato del público, me parece, más con estos juegos así, más grandes, más... Eh, como más populares que no estamos viendo, que es, que es una discusión que estuve viendo muchos de estos días en Twitter, que es el gamer casual, el gamer casual que no analiza las cosas como las analizamos nosotros y que se encuentra con un bug y dice, bueno, listo, esto es un videojuego es una pieza de software, puede pasar puede pasar y sigue pasando y va a seguir pasando y, y, y Vanguard tuvo sus errores y 2042 está todo roto y 2077 salió todo roto y sigue roto después de un año ¿hasta cuándo? no es el, dice el audio de TikTok, ¿hasta cuándo?
2: El problema creo que es este, Qué, tanto, qué tanta importancia Le ponen ellos a, a quienes los consumen Porque a ver Si tú me retrasas un juego Obviamente es como ah, Puta madre, lo estaba esperando, lo quiero jugar Pero igual, el tiempo que me lo retrases Cuando salga, yo lo voy a jugar Ahora, si no lo retrasas Y sale hecho una porquería Yo la siguiente cosa que saques No te la voy a comprar ¿Entiendes? Es como... Creo que eso tiene más peso, por lo menos en mi caso, ¿no? O sea, si, si compré un juego roto porque estuviste apurado, porque metiste crunch, por lo que sea, yo el siguiente juego te lo voy a mirar de reojo y voy a decir, bueno, que lo prueben los demás, pero yo no te lo pago.
1: Acá me parece que hay un punto muy interesante que dijo Juaco y hay que segmentar también lo que es culpa de responsabilidad. La culpa acá, por mencionar un ejemplo, en de Battlefield es de Electronic Arts que pone presiones a DICE, a los desarrolladores para decir bueno, lo retrasamos dos meses pero el juego va a salir igual este año porque ya tengo reservas, tengo ya el, el, todo preparado para que salga y después está la responsabilidad del consumidor que como dice Juaco, más allá de los errores o, o de la experiencia, lo, lo siguen reservando, lo siguen comprando. Y acá hago, pongo un ejemplo, yo soy un consumidor nato de FIFA y yo todo el tiempo digo, FIFA es el mismo juego hace seis años, pero es el día 1 y yo ya lo compré. Entonces, claro. entonces ahí hay una... hay decir, Bueno, yo me estoy quejando, pero estoy pagando 70 dólares igual... Ahora se pasó de 60 a 70 la versión de, de Play 5. Estoy pagando 70 dólares todos los años y siempre digo lo mismo, es el mismo juego, no me cambiaron nada entonces eh, es complicado también hacer esa, esa segmentación porque no le podemos atribuir toda la culpa al consumidor a ver, eh, es, es un debate bastante extenso y complejo para, para resumirlo en, en una sola pregunta Axel, no me quería desviar de lo de Halo porque te quería hacer una pregunta ¿vos el, el multijugador lo jugaste solo? o, sea, o lo jugaste con conocidos o con amigos
0: eh, un poco la, y la, un poco, M más solo mayor parte del tiempo solo
1: y la experiencia cambia mucho O sea, en lo que fue Vos me estás diciendo que Halo es muy divertido Con estos micro momentos que vos me contás Pero si lo sí. jugás solo, mantiene esa diversión?
0: Todos los micro momentos que mencioné Fueron jugando solo
1: ah, Excelente, excelente o sea, sí. es, un, es, un gran, es un gran plus que tiene el juego Porque generalmente el multijugador lo que tiene de divertido También es que saber jugarlo con amigos
0: A ver, no te voy a negar que Pasan muchas partidas eh, Sobre todo cuando toca un Capture the Flag O, o un ball. Es un modo de juego en el cual tenés que Tener una calavera Y esa calavera eh, no, no te deja hacer más nada que un golpe de Cuerpo a cuerpo, digamos Entonces eh, vas recolectando puntos A medida que la tenés en tu posesión Y tus compañeros te deberían cubrir Y me ha pasado de jugar más de una partida En la cual mis compañeros nunca Agarraban la calavera Tipo siempre la tenían los enemigos Y se dedicaban a matar a los otros tres enemigos O sea... Pueden pasar esas cosas, además hay que pensarlo también en una perspectiva de... Bueno, este juego free to play lo está probando un montón de personas. Creo que había roto récords en Game Pass de usuarios en línea al mismo tiempo. Eh, entonces todas las edades, todos los gustos, todos los modos de juego entiendo que era bastante esperable. Pero cuando empecé a rankear... Eh, se empezaron a ir todos esos problemas, gente mucho más centrada, como era esperable, así que realmente... Eh, se puede disfrutar bastante bien estando solo. ¿Afuera
1: ojo, de los petes, igual, no en la arranqueada. Ojo, <risa> ojo, igual. Igual me quedé pensando en un micromomento que dijiste, el del loco de martillo que te perseguía. Imagínate que sí. lo estaba jugando con, con amigos, ese minuto eterno se hubiese resumido en segundos, porque hubieras sí, dicho, O sea, acá me encima, que me sí, claro, tengo, tengo un G de acá, o sea, ese micromomento no se hubiese sido de la misma forma. No, el no, minuto eterno. No, no, no a a mí me da
3: momento streamer. Me da como que el chabón está streamando y es mira cómo lo sigo a este hasta el hartago. <ríe> y yo lo voy a matar, lo voy a matar. Pum, lo bajan, listo, chao, al lobby. Sigamos, pum. Eh, me lo imagino medio así. Yo no creo que... A ver, yo, yo como jugador de FPS hace mucho tiempo también me he empeñado con gente persiguiendola por todo el mapa, pero en un mapa de Call of Duty, no en un mapa de Halo, con un martillo. Es eh, como el loco del martillo, más o menos. Es una historia ya para contar
0: sí, sí, es bastante particular. Pero bueno, eh, patito algún día que eh, comprar una Xbox, ya, ya lo hablamos acá. <risa> Así, día, algún día, es... algún día.
1: Salvo que lo hagan multiplataforma, ojo, esto es el servicio para todos, quién te dice, en, un, en <risa> una <risa> claro. Phil Spencer dice, mira la sorpresita. ¿Qué se sabe? No sabes.
3: Y si no, que Xbox se cope para el podcast con una Xbox Series X que la recibimos Ahí con brazos está. abiertos, por Ahí supuesto, así podemos seguir generando momentos en Halo Infinite. Es... Claro un beso está. grande, un
0: beso grande a la gente de Microsoft. Eso, eso, eso. Un beso grande. Bueno, Juaco, querido, ¿te parece si te paso la pelota y nos contás Dale. vos qué tenés para nosotros?
3: Bueno, a ver... En realidad yo todo este mes estuve jugando mucho Shin Megami Tensei 5 en Nintendo Switch, un juego de una saga que, al cual, a la cual le tengo mucho amor, más por su apartado persona, y, y, que es un spin-off de, de su saga madre, que es Shin Megami Tensei, que por la saga madre en sí. He tenido muchos altibajos con, con la saga madre, especialmente por, por su dificultad, pero, pero este año, por ejemplo, pude volver a jugar. Eh, Shin Megami Tensei 3 Nocturne en PlayStation 5, bueno, o la versión de PlayStation 4 que funcionaba en PlayStation 5. Eh, y recordé por qué me costaba tanto jugar esto. Es un juego muy. Es un RPG de batallas por turno muy, muy hardcore. Muy
0: endemoniado. Pero de la cual,
3: muy endemoniado, totalmente, sí, sí, 100%. Pero de la cual justamente disfruto mucho también de, de su narrativa y de su contraparte con. Eh, con lo que es persona, que quizá va más por el lado de la aventura adolescente, de amigos, eh, que se pone muy turbio, muy rápido y también es muy, muy ocultista, dado que también comparte muchos demonios de esta demonología o mitología que lleva adelante Jin Megamitense y que viene hace años con esto. Eh, y quizá el momento más, eh, un momento en el, en el cual me, me sentí muy, muy a gusto con, con el juego, después de venir sufriendo casi... 6-7 horas, ya llevo como 20 y pico jugadas incluso el sábado pasado tuve una sesión de casi 11 horas seguidas tirado en la cama jugando Shin Megami Tensei porque no podía soltar el control de lo que estaba enganchado y fue justamente eso me pasó después de este primer momento que fue cuando le gané al primer boss heavy que tiene el juego el juego transcurre en una Tokio devastada por un cataclismo que sucedió 20 años en el pasado que es muy de los Shin Megamitense y esto, ¿no? Que de la nada pase algo en Tokio, explote todo y que el epicentro del, del cataclismo mundial sea ahí. Eh, porque también los japoneses eh, les gusta mucho que las cosas pasen en Japón pero en esto es como que nosotros nos vemos transportados 20 años en el futuro y nos terminamos fusionando con un ente que aparece y te dice si vos querés vivir, fusionate conmigo, pum y de la nada somos un Power Ranger hermoso que se llama el Najovino, que tiene el poder de la vida y del conocimiento no en todo este apartado muy Shin Megami Tensei que es todo muy falopa hasta que de a, de a poco te empiezan a explicar un poco la historia, no quiero spoilear mucho pero en esta Tokio Devastada nuestra primera misión es como che Mira, tenés que ir a la Torre de Tokio Torre de Tokio es un, una, una maravilla digamos, de, mundial eh, no solo porque es muy linda, sino porque es muy icónica en el, en el mapa, en la foto de Tokio, que es como si fuese una torre Eiffel de color blanco y, y roja que está en el medio de la ciudad súper turística eh, además hace años que básicamente lleva el nombre de Tokio One Piece Tower eh, a mí me gusta mucho One Piece es uno de los shonen eh, y animes por excelencia a nivel mundial entonces le tengo sí, como mucho afecto a. Sí, sí, One Piece es el mejor anime de la historia, gracias. Siguiente pregunta.
0: Sí, sí, si sí, eh, me permitís. Sí. El mejor manga. El anime mejor anime. Me, me produce muchas cosas frustrantes. pero Bueno,
3: sí, sí, sube y baja, eso, eso sí. puede ser, es verdad. La mejor serie, eh, manga, anime, otaku, eh, si queremos que, que pueda existir.
1: Prosiga. Eh,
3: prosigo. Prosigo. Bueno, entonces le tengo, le tengo como mucho amor. Y, y el, ya de por sí que el juego me diga: bueno, che, anda a la Tokyo Tower. Uh, qué bueno, bueno, a ver. El, el primer nivel es un desierto gigante. Entonces, como que no hay mucho para reconocer. Pero cuando llegás a la Tokyo Tower, realmente la, la sentís, lo ves. Y es este primer momento después de sufrir tanto en un juego que tiene un sistema de batallas por turno muy particular que se llama Press Turn System, en donde uno tiene que estar como atacando las debilidades de los enemigos constantemente con tipos contrarios como si fuese Pokémon eh, no sé, un bicho de agua es débil al trueno, entonces uno le tira un hechizo de trueno le pega a esa debilidad y gana un turno el juego, si vos no utilizás esto a tu favor y quizá lo pones en automático o solamente pegás a la segunda batalla te va a estar pegando una patada en el orto enorme y te va a decir a casa, PT, ponete a jugar bien porque este juego no es para gente como vos realmente hace eso el juego es, creo que la primera o segunda pelea ya realmente si le pifias a algo o si tenés la mala leche de que el ataque pifie los bichos te pueden one shotear y eso pasa todo el tiempo y especialmente cuando llegas a, a un boss entonces después de sufrir tanto me pasó que con el primer boss simplemente consulté con un amigo alguna estrategia y para no cagarme la experiencia y que yo pierda y, y realmente volver, el save point está ahí nomás entonces si vos perdés llegás automáticamente me tiró como un, un indicio de fíjate el color de tal cosa y como que vas a entender, y es algo que yo tranquilamente me podría haber dado cuenta, pero bueno está buenísimo, me ayudó un amigo porque a mí me encanta hablar con mis amigos de lo que, de lo que juego y era un color específico que denotaba básicamente la, el, el tipo de cuál era el, el boss, entonces era fácil saber cuál eh, elemento había que tirarle como para explotarle la, la debilidad. Y resulta que todos los demonios que yo tenía en esta especie de equipo Pokémon que uno puede hacer en todos los Shin Megami y porque siempre esta entidad que uno representa tiene el poder, al igual que en los Persona, tiene el poder de... Capturar eh, demonios Convencerlos a través de líneas de diálogo Muy, muy eh, graciosas Básicamente como si te parases A chamullártelos y los tenés que convencer De por qué tenés, se te tienen que unir dada la, dada la casualidad Justo que todos tenían un ataque De ese tipo, entonces Lo agarré al boss y le pedí una paliza Que no les puedo explicar y, pero, pero una paliza fuerte o sea, no, no, no quiero ser guarango, pero, pero fue, fue fue como fue heavy ¿no? Es, no ni tuvo chances de, de pegarme más que un par de veces y nunca me puso en una situación crítica que dos, tres peleas atrás con un par de giles que estaban caminando ahí por el mapa, sí las tuve porque un ataque mío pifió, porque cuando tu ataque pifia o le arras de, de elemento en Shin Megami Tensei 5 te saca turnos además de dártelos, entonces el juego es como que el reward es ok, estás jugando estratégicamente, te doy más turnos entonces hay, hay batallas que ni, ni le das chance a los enemigos de, de pegar es un one shot automático de tu parte y hay veces que es al revés, y eso te puede pasar en cualquier momento, entonces no es un juego un RPG típico de batallas por turno donde vos puedas ir por ahí peleándole a todo para, para farmear y, y llegar de nivel, vos tenés que realmente elegir tus momentos y tus peleas eh, y a veces te salen enemigos bien a los Dark Souls de cualquier lado y te inician un combate pegándote, que encima hace que haga, arranque el otro. Y no les puedo explicar la cantidad de veces que terminé en la pantalla de Game Over, que el juego lo que hace es, te manda al menú y te dice, carga la última partida guardada. Así de hardcore, corta. Y estamos hablando de un juego del 2021. Que sabemos que hoy los juegos vienen con más accesibilidad, accesibilidad en cuanto a dificultad, empiezan a darle al, al gamer que quizá cada vez tiene más tiempo o porque consume otras cosas o porque es grande y tiene trabajo o porque tiene que estudiar o con lo que sea, este juego mantiene sus raíces y es algo de lo que a mí me atrae. Pero algo de lo que me ha alejado de sus entregas anteriores, incluso con el 4, no lo he terminado, sí terminé el, el spin-off, el 4 Apocalypse, que me gustó mucho en 3DS, pero porque también era un toque más fácil. Este juego así de hardcore, llegué a ese primer boss y lo reventé, y no les puedo explicar el nivel de satisfacción que me dio eso después de venir sufriendo casi 10 horas con estos encuentros clave y con el hecho de no poder frenar un segundo. No hay encuentro en ese juego en donde vos lo puedas decir, ah bueno, ta 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 porque nunca sabes si pifias, si pifias si te lo dan vuelta entonces fue eso, fue sentir la satisfacción no solo de ganarle un boss de una en un juego tan difícil, sino además de Llegar a ese lugar que a mí me gusta tanto, yo en el 2018 tuve la suerte de ir a Japón eh, y realmente fue una de las cosas que más disfruté de mi viaje, estar en la Tokyo Tower eh, y aparte de disfrutarlo, nada, ganarle al boss ahí decirle decir listo, ya está, el que sigue y probablemente en la próxima pelea o en la otra me hayan hecho pelota, pero no importa, un, le gané al boss, tenía un save point, punto, eh, entonces es eso, es sentir ese esa recompensa absoluta que me dio el juego porque le pude ganar, porque justo dio la casualidad que esto, y porque en realidad cuando llegué al segundo boss la pasé como el orto también, ¿sí? perdí como cuatro veces con el segundo boss, pero yo venía engolosinado con esta situación del primer boss y dije listo, a ver quién viene ahora eh, y bueno, ese, ese es como mi primer momento de, de noviembre, que justo es un estreno de noviembre Shin Megami Tensei 65
0: No sé si acá mi amigo Barbudo si alguna pregunta, pues yo, yo ya la, la tengo, pero como es un poquito más aparte que hablando de Jim Megamitense y en sí, eh...
1: No, sí, sí no es, una, es una pregunta Mientras el juego estaba contando Justo puse de costado un gameplay Para ver esa parte, no sé si es la parte Del boss, pero estaba viendo un poquito las mecánicas Y, y la jugabilidad, me parece muy atractivo Me lo vendió muy bien en el juego Ahora mi pregunta mi, mi pregunta Sobre la dinámica y esto de la frustración Y la accesibilidad ¿Vos dijiste que ibas más de 25 horas ya jugando? de, de la aventura? Ahora sí. sí ¿En algún momento baja la curva De dificultad o es algo que esa rigurosidad Se mantiene todo el tiempo?
3: No, todo el tiempo se mantiene. Okay, es un juego okay. hardcore con todas las letras.
1: Okay, o sea, y, y...
3: Y, y a la 20, ahora 22 de, de sentirme un, un capo y tener un equipo fantástico de, de bichos re, re, de re buenos niveles, pasar un área nueva y de la nada ver que los bichos me sacan tres niveles y que cada pelea es un suspiro y al terminarles tipo, uff, eh, solo hace que el juego me guste más. Pero porque realmente entrene esa vorágine de que sé que voy a sentir una recompensa cuando me sienta al nivel de los bichos del mapa y encima cuando le gane un
1: boss. Claro, eh, un entonces mi, mi repregunta va entonces, si vos farmeás mucho, me digo, oye, estas 5 horas le voy a meter a entrenar a todos estos sub-pokémon que, que los tengo acá a mi lado, ¿la dificultad no baja? O sea, por más que vos le des al farmeo fuerte. Vos podés farmear fuerte y bajar la dificultad, es algo, yo no lo recomiendo,
3: por una cuestión de que el juego, más allá de ser difícil, te intenta llevar un poco de la mano porque el juego no quiere que vos farmes y estés súper, overlevel, level. El juego quiere que vos juegues inteligentemente con este sistema que es tan típico de la saga. Eso es lo que a mí me gusta mucho. Entonces yo no siento cuando pierdo en una pelea que estoy por debajo de nivel y digo, bueno, me tengo que poner a farmear un toque lo que siento es que quizás no estoy preparado para esa pelea específica. Entonces, ¿qué quiere decir? Tengo que ir a buscar y convencer a otro demonio que tiene ese tipo, o fusionar un demonio nuevo y jugar con este sistema de eh, herencia de habilidades que tiene el juego y que, que es súper súper ameno, súper fácil de utilizar, porque cualquier bicho puede usar cualquier eh, habilidad. Lo que pasa es que cada bicho, por ejemplo, un Jack Frost, que es como el más icónico de la saga Shin Megami Tensei y de Persona, que es este hombrecito de nieve, usa todos ataques de hielo. Si vos le pones un ataque de fuego, el ataque de fuego va a tener como un negativo en el, en el, a la hora de usarlo porque no tiene la afinidad con ese tipo. En cambio, si yo le pongo un ataque de hielo, va a subir esa afinidad. Entonces, to, to, constantemente tenés que jugar con eso. Vos podés farmear, pero en el medio de ese farm te pueden one te pueden cagar la vida en el medio de ese farmeo. Entonces, también, ¿por qué te vas a frenar tanto a farmear si el juego lo único que quieres es que vos juegues inteligentemente? Eh, es eso. Es solamente... A aceptar la estrategia que el juego tiene Si no te gusta, Shin Megami 5 no es para vos
1: No, no, eso está buenísimo Me encantó, me encanta la mecánica eso De, de pensar inteligentemente cada, cada pelea, porque a, a ver a mí me pasó hace poco, estuve jugando al Boss of Cards Que es el uno de RPG de Yoko Taro que Juegazo,
3: uno de los mejores juegos del año me, me, enca
1: me encantó Pero a mí me pasó que al final del juego en las, las peleas Salvo que peleas con algún boss Se volvían muy automáticas, más allá de que había afinidades O algunas cosas elementales Mis personajes mm. tenían un nivel tan alto que algunos enemigos ya no eran ni rival O sea, entonces me, me pasó eso Y me encanta de esto que vos me contás Que haya una decisión estratégica en cada uno Por más que sea una por turnos Esto de no tener que apretar un solo botón Y que la pelea termine en dos minutos Eso ya de por sí me, me parece muy inteligente Y me, me encantó, eso me encantó un montón bueno,
3: Voice of Cards lleva un, un lineamiento de RPG más tradicional eh, En Voice of Cards el juego te recontra invita a querer descubrir por, por el narrador, por la música. Se me pone la piel de gallina hablar de Voice of Cars porque es un juego que me encantó. Amo a Shokotaro, eh, amo Nier y lo descubrías. Incluso parte de este año yo ya había jugado Draken Car 3 eh, y Nier Automata, pero terminé el, el remake del Replicant y me puse a jugar automáticamente a autómata de vuelta, saqué todos los finales de vuelta y saber que venía un juego nuevo de yokotaro y que desde el minuto cero ya sentir que es su narrativa, me encantó. Pero es un juego que justamente con eso que está tan bueno te invita a explorar un montón y además te da recompensas por explorar, porque encontrás armas legendarias, porque encontrás misiones secundarias, porque te dan plata, que te hace llenarte de pociones y que las peleas sean largas pero no difíciles y lo que pasa hacia el final es que vos cuando estás super overlevel, el juego mismo te dice, ok, estos bichitos los vas a matar de una, pero el boss más nivel seas, el boss final y los dos bosses secundarios que tiene extras al final, la pool de vida es proporcional a, a los niveles que vos tenés entonces de la nada vas a encontrarte con un boss que tiene 500 de vida porque son literalmente contadores de dados porque el, el juego es un juego de cartas es un RPG hecho de cartas, mejor dicho eh, es eso, es, es bueno, qué tan de esponja de golpes y qué tanto te, me tengo que estar curando. Y un poco también haciendo estrategia. Pero Shin Megami Tensei 5 es estrategia todo el tiempo. Así que bueno. Ese, solo ese solo es para poco... Switch, ¿no? ¿Está solo para Switch? Shin Megami Tensei 5 por ahora sí. Yo creo que eventualmente con, con un poco esta tendencia que está teniendo Sega de, de sacar títulos para otras consolas eh, va, va a terminar apareciendo en un PC. Eh, el juego tiene muchísimos problemas de rendimiento que eso es lo más difícil de digerir yo hoy ya estoy recosta, recontra acostumbrado y lo estoy disfrutando un montón pero una versión de pc va a terminar siendo impecable va a ser, es un, uno de los mejores JRPGs que he jugado en mucho tiempo y no me pasaba desde dragon quest 11 una cosa así así que debo no solo lo recomiendo sino que este momento digo es lo, lo van a vivir estos momentos lo, van a frustrarse y van a sentirse como súper recompensados
0: mi pregunta, que era una tontería, pero aún así tenía que ver con el momento, y, mm. y
3: con,
0: con algo muy personal, es la sesión gamer de 11 horas. Sí. Para mí es, es muy picante. ¿Cómo, cómo, cómo, cómo la vivís? ¿Cómo? ¿Cómo la sentí? Sí, y la sentí
3: sí. y un viernes, eh, vier... fue el sábado pasado, el viernes había tenido un, un cumpleaños, y yo estoy acostumbrado a que quizá cumpleaños vas a un bar un ratito, qué sé yo, pa, pa, pa. Y después como que terminás quizá en otro lado, la seguís un poco y bueno, te, te dormís tarde, te levantás tarde, aprovechás el sábado que es el único día más o menos que tenés para dormir, porque quizá el domingo al mediodía tenés un, un compromiso con la familia. Eh, resulta que llegué muy temprano y al llegar muy temprano dije, bueno, me voy a poner a jugar un ratito. Y me puse a jugar un ratito, ese ratito terminaron siendo dos horas. Eh, terminé jugando dos horas, me dormía eso de las 3 de la mañana me levanté casi a las 11 de la mañana y yo hace mucho tiempo que venía trabajando los sábados porque era mi día de juntarme con el equipo de, de Main Story uno de estos eh, podcast que llevo adelante con el, con el grupo de Iberogram eh, y ya habíamos estrenado el primer capítulo eh, y ya habíamos hecho un segundo capítulo entonces fue como, bueno, hoy no hace falta juntarnos para preproducción, hoy realmente tengo un sábado libre después de dos meses y dije... ¿Qué es lo que me está faltando hace dos meses? Bueno, una buena sentada para jugar. Entonces dije, vamos a empezar a jugar y vamos a ver qué onda. Seguramente a la tarde alguien me tiene algún mensaje, pinta, no sé, tomar unos mates en la plaza, ir a tomar un café o lo que sea. Bueno, fue un día en donde no pasó nada. ¿Viste cómo decís? Nadie, pero no triste, mejor. Nadie me llamó, nadie todo, mi novia justo estaba eh, preparando su tesis, así que estaba muy, muy concentrada en eso. No, no cruzamos planes. Y de la nada me encontré como, bueno, tirado en la cama, levantar el teléfono, pedirme unas empanadas, pum, comer las empanadas al mediodía. Eh, de la nada me encontré con un, bueno, vamos a, a, a seguir, me hago un cafecito, pum, y, y no sé, yo seguía jugando, no soltaba el control. Y seguía jugando con todo esto, eh, frustrándome, no soltándolo, o que me tenía una racha de dos, tres horas en las que no perdí ni una vez y que me vaya muy bien. Y bueno, fue así, fue cuando me quise dar cuenta, había empezado a jugar a las 11 de la mañana y terminé a las 11 de la noche. Eh, o 10 de la noche y ahí me fui a bañar y ahí tenía un plan a la noche así que ya ahí cambió un poco el panorama pero qué, qué, qué cosa increíble no poder haber jugado tanto tiempo a esta edad con tanto trabajo decir es, es algo que no pasa, es más debo, debe haber sido la única ¿ves en el año que me pasa una cosa así?
2: Sin que yo, perdón, me meto, pero sin quedarte dormido, porque yo he tenido esas situaciones que digo, hoy no tengo que hacer nada, me voy a dedicar a jugar. La noche anterior, claro, por eso. Es, Creo que eso es lo que me falta, como que dormir más largo, porque estoy sentada y a la segunda hora, tercera hora, empiezo como, me voy, me voy, me claro. voy y no puedo. No, es pero que, capaz es, que es digo... eso, hay que prepararse hay que preparar, hay que dormir esas, bien
3: el claro. juego tiene que estar muy bien, uno tiene que estar eh, predispuesto, yo les digo, se me dieron todas, no había nada para hacer el juego estaba buenísimo había dormido muy bien <risa> eh, qué sé yo, ponele que habré cabeceado en algún momento, me hice un café, pum y a seguir, porque venía en una racha fantástica eh, y la verdad que es, eh, bueno ahí se me dio lo del, lo del boss también porque las primeras 10 horas del juego fue mucho descubrir estos sistemas perder mucho, ganar mucho eh, y fue eso, fue, se me dio esto, primer voz ganado, y después dije: listo, vamos a seguir dándole.
1: Solo, quiero, solo quiero decir que este momento, no, no sé que no estamos ranqueando nada, pero este momento de Juaco para mí entra en uno de los top 3 del año <risa> por, por, escándalo, por escándalo, porque esto de decir a nuestra edad, con todo el laburo que tenemos y demás, tener un día en donde todos los astros, salieron. te faltó la lluvia torrencial de hoy, yo creo que sí, claro, sí, era para coronar, pero bueno, eh, hermoso. Hoy, tuve, hoy tuve una
3: situación parecida de muchas menos horas, por supuesto, porque había otras cosas que hacer y que me lleva un poco a este segundo momento que quería contar, así que si quieren yo hago el paso, Por que eh, eh, fue con Death's Door eh, uno de los nominados al GOTI del año un juego que yo ya había tenido un acercamiento mínimo y que me había gustado mucho pero hace poquito me llegó eh, y agradezco, también aprovecho a la gente de Devolver Digital que me acercó un código para, para Playstation 5 eh, y dije bueno viste, Ve, sigo jugando Shin Megami Tensei es más, mi objetivo es terminarlo era terminarlo este fin de semana, fallé Pero mi objetivo es terminarlo esta semana Porque a fines de esta semana Ya empieza el Early Access de Final Fantasy XIV Endwalker, yo estoy al día Soy active player pero mal O sea, realmente disfruto Muchísimo eh, y cuando sale una nueva Expansión son 3-4 meses que no juego Otra cosa que no sea eso Entonces se viene ese momento y antes de ese momento Yo quiero terminar el Shin Megami porque sé que después no lo voy a agarrar Más Y fallé porque me terminé enganchando con Death's Door, ¿no? le conté a mi novia de qué se trataba ella le gusta mucho Zelda entonces fue como, che, es parecido al Zelda también es un poco difícil va, tira un poco por el lado de, de Dark Souls y yo ya como lo había probado mínimamente y leí sus reviews, lo traté en podcast es, es realmente un, un juegazo y uno de los mejores juegos indie del año eh, merecida nominación también de, de, para el GOTY
0: me pasó. Disculpa, para el, para sí. el de los indies, ¿verdad, no? Claro, el, sí, sí. Para sí, sí. general. No, está bien. Claro, eso, me, eso, me, eso, eso me, me había entrado la duda por las dudas.
3: Vamos a decir el Igoti. El Indie Game of the Year. Eh, y bueno, me pasó que. Mi, mi momento con Death Door es que. Death's Door es un juego que, a medida siento, por lo menos, desde mi, mi análisis, súper subjetivo, por supuesto, pueden diferir, siento que el juego avanza y como te está te empieza a dar más eh, herramientas para no solo travesar el mapa y resolver puzzles sino también para combatir en un momento te dan un poder de fuego una bomba, unas cosas así es como que te, te van dando más herramientas para que el combate empiece a ser más fácil pero a su vez también empieza a complejizar mucho la IA de los enemigos y empiezan a aparecer cada vez más enemigos Death Store es un juego que constantemente te está tirando por distintas situaciones hordas de enemigos entonces el juego quiere justamente que vos aprendas a eh, sostener ese footing que tiene el protagonista de qué arma usás, qué poder usás cuál mejoraste, cuál no mejoraste si te fuiste full mejora de fuerza, si hiciste un híbrido, si sos un tipo que mejoró la dexterity a full entonces usás las dagas y rompes todo muy rápido, muy fácil sin embargo y, y me pasó justo antes de venir a, a acá a grabar el podcast, me tocó enfrentarme al tercer boss grande que tiene el juego, que no lo voy a spoilear, que no sé si llegaron, pero es un boss muy hincha pelotas. Muy, muy hincha pelotas.
0: Me, me está entrando la duda ahora... Mm. Muy... No, no, creo que tenía caminos bloqueados por, por, ciertos, por ciertos ítems, porque me, no sé por qué me pasó el pensamiento de, che... En este no se podía cambiar el orden de los jefes, me quedé pensando. No, no en se eso. puede porque las áreas no.
3: tienen. Es como celda. O sea, para sí, pasar sí, o sea, cierta área necesitas. cierta tiene. herramienta. Claro. Y,
0: eh, ¿Alguna cosita me puedas decir para. Para, para que, ubicarte? que es el, Claro, sin esporear, si querés, no, no hace falta. Y si querés esporear, tampoco hay problema, pero. Te, no digo, te es... digo
3: el nombre nomás del, del sí, boss. Que, sí, sí. Eh, y no, es imposible ubicarlo después por esto, pero es Betty.
0: Ah, el, listo, el, el listo, listo, listo.
3: Ok. Um, y era algo que yo ya venía carriando. Venía pasándola muy bien con Dead Store. Eh, les digo que mi primer approach fue muy básico, muy chiquito. Eh, y después el, el segundo fue más heavy, mucho más heavy. Eh, que se dio en estos días. Por eso digo que fallé en terminar el Shin Megami porque me terminé enganchando muchísimo. Pero venía carriando este, esta sensación. Y no sé si es la versión de PlayStation 5, porque cuando lo jugué mínimamente empecé hace unos meses, cuando salió. Eh, ...no me había pasado esto... ...sentí que los controles me estaban jugando... ...una muy mala pasada... ...especialmente con joystick... ...el hecho de apuntar con el analógico... ...el hecho de... ...qué tan rápido hace el rol... ...el protagonista... Eh, ...el hecho de que muchos diseños... ...de voces... ...estén armados para que vos... ...estés constantemente cambiando entre herramientas... ...y entre cosas... ...y que la ventana para poder pegarle al voz... ...y sacarle daño siempre es muy cortita, muy a lo Dark Souls eso, realmente eh, pero me terminé frustrando muchísimo con este, con este boss Betty, porque medio que me obligó a realizar algo secundario que es mejorar una de las habilidades esto lo terminé, y lo admito, lo terminé buscando en internet, porque no había forma que pudiese ganarle, no había forma y no había forma porque yo había encontrado una, una dinámica que me daba un microsegundo de ventana como para poder hacer un golpe que requería que yo haga un teledi teledirigido con el analógico de este poder e incluso cuando busqué en internet una, una forma un poco más fácil de ganarle y la forma era mejorando este poder que yo ya estaba usando dije, ok lo mejoro, bien, buenísimo, me va a facilitar las cosas, pero también qué paja que sigo dependiendo del apuntado este y cuando me quise dar cuenta muchas de mis muertes en Death's Door, terminaron siendo por una cuestión de, de controles por lo largo que es el rol por lo chico que son las, algunas áreas de batalla que entiendo, eso es una cuestión de dificultad pero también la cantidad de frames que tarda el personaje en poder pegar y rolear en poder... y, y qué injusta es la IA de los enemigos que te pegan rapidísimo, que ellos no tienen, incluso hay algunos enemigos que cancelan animaciones o sea, te están por pegar y vos decís bueno, este me termina de pegar y le pego yo y cancela la animación y pega un salto y te pega y vos decís, yo no tengo esa oportunidad y, y, y la quiero tener porque es súper táctico el, el combate en Death Story, es una de las cosas que más me gustan pero me termino frustrando muchísimo por una cuestión de controles que siento que no debería ser así, porque esas son cuestiones de diseño que hasta ni siquiera es una cuestión técnica de algunos números que se pueden cambiar internamente. Termino viéndome envuelto en una cuestión de diseño que me, me, está, me está fallando a mí como jugador porque está, el juego está eligiendo que yo pierda de esta forma y me frustra muchísimo perder de esta forma y me cuesta imaginarme que a la gente o al jugador promedio o a cualquier gamer le guste perder de esa forma. Que no es por negligencia de uno, sino que es por falta de ciertas cosas que uno ve en los enemigos y que intenta aprenderse estos patrones de ataque y que no los termine haciendo. Entonces es eso. Lo voy a terminar. Me está re gustando. La historia está buenísima. El, el diseño general de mundo y de cómo te hace avanzar en el juego está buenísimo. Pero mi momento negativo es ese. Es encontrarme con una limitación más de, que, que tiene que ver con controles que no no sé, no, me, me cuesta admitirlo me cuesta decir, che, no puede ser que estés perdiendo por esto en un juego tan aclamado y tan, tan galardonado como es, como es Dead Store. que se lo merece ¿eh? pero a nivel controles, no sé si es la versión de Playstation 5, porque incluso me crasheó un par de veces, pero no, no parece que esto sea un tema técnico, esto realmente parece una cuestión de, de diseño, no sé si ustedes lo jugaron y se enfrentaron con cosas similares
0: bueno, yo casualmente hice el análisis en Get Good sobre, sobre mm. este título. No, no, no sé si te acordarás cuándo salió, más o menos. Ya, ya pasaron un par de meses. Eh, pues no, no lo tengo completamente fresco. Eh, me fijé por las dudas quién, quién era Betty para confirmar. Era el boss que pensaba. Me pasó algo particular. Yo lo jugué en Xbox, como para tener mm. otra referencia. Sentí un, un pequeño frenado en la progresión porque este jefe, cierto movimiento que hacía, yo me daba cuenta que eh, primero que lo hacía muy rápido y por el. Sí, otro sí lado, ya sé de qué hablas. Y, y como que por momentos no me daba el margen a, a esquivarlo, a, a hacer nada. Y pasaron como un par de cinco o seis veces de morir a instantes de iniciar la pelea y yo en un momento de frenar y de decir: para. Esto venía como siendo nada que ver <ríe> qué está pasando acá con esta pelea en particular. La verdad que no me acuerdo si yo la, la resolví a, a espadazos o a, o a, o a poderes. Eh, probablemente haya sido a poder Por lo que estás contando Pero verdaderamente no te lo puedo Confirmar Una, una vez que le agarré un poquito Cuál era el, el hitbox Digamos Y mm. en qué momento, en qué timing Tenía que hacer error o, o simplemente esquivar Ahí se me hizo bastante Ah, en julio salió, Mira vos Esto pasó hace ya bastante Bueno, lo tenía como más cercano entonces cuando le agarré esto, viste, después un poquito que la cagué a palos a Betty. ¿no? Es muy personal igual, a mí no se me hizo un juego difícil, sí que tuvo estos momentos donde me frené un poco en la progresión, que venía capaz más viento en popa y apareció un jefe como, como, como Betty o incluso... Eh, bueno, eh, algo de lo que se te viene, que no, no quiero expoliar, que fue como, ok, una vuelta gracias, de rosca.
3: Axel. gracias. Me estás diciendo que se viene lo peor. <risa> Igual me lo imagino, porque la progresión de dificultad también en los voces es, es notoria. Sí, Pero sí, sí, sí. Es sí. Notoria. sí. Yo, yo no digo que sea difícil, yo digo que es esto, que es como que sí. me pasa que no, no, termino encontrando limitado. En el
0: diseño y en, en, en los controles que, que no entiendo, sí, ¿no?
3: Es injusto, y, y hay una línea, claro. desde que jugué Dark Souls, siento que hay una línea muy fina entre el, el Get good ¿no? Y hago referencia al nombre sí. del medio también, porque es hay una fina línea entre, bueno, aprender a jugar, esto es así, esto es hardcore, eh, arreglate, y hay otra fina línea en donde, bueno, yo siento que estoy haciendo las cosas bien, definitivamente estoy haciendo lo que el juego me está pidiendo que haga, no lo estoy haciendo lo suficientemente timeado o rápido, y a mí me gusta decir que Dark Souls o este tipo de, de juegos como Death's Store en sus eh, peleas con jefes son casi un juego de ritmo, no es como jugar un Guitar Hero, porque vos uh -huh. realmente tenés que estar coordinando y tocando y atacando en el momento justo. Me ha pasado mil veces en Dark Souls de sentir esta misma eh, como, sí, esta sensación de, que, de injusticia, pero después darme cuenta que, que el que estaba fallando era yo porque el rol era para otro lado, el golpe era en otro lado, le saco más vida si sí, la espada está prendida a fuego, etc. Acá no, tengo, no tenía otra más que revolearle bolitas de fuego o pegarle con un par de dagas un martillo. Y era como, oh, Dios, no, no puede ser, no puede ser esto. Y frustrarme, eh, enojarme al punto de decir, dejo de jugar, basta. No, no, no me puede ganar. Y viste ese ego que le sale al gamer de, no, ahora una más, de esta le gano. Es, eh, es, es todo lo contrario de lo que me pasó con Shin Megami, ¿no? Esto de, de la frustración, pero que, que yo entiendo que el juego es difícil y que el, el error estuvo en mi estrategia. Acá el error estaba en qué tan rápido tocaba un botón. Y eso no me hizo sentir muy bien. Pero bueno. Después de 8 horas de juego de Dead Store es la primera vez que me pasa eso. Entonces entiendo que puede ser acá. Vamos a ver cómo sigue.
0: No sé si mis compañeros quieren agregar algo.
1: No, no, yo no tengo preguntas, me, me gustó nada más cómo contó el relato, porque empezó como muy arriba contando el juego y después entró en una autopista de ira y destrucción que, no sé. Yo <ríe> pensé es que, que además lo ese...
3: no tengo refresco, eh. pasó hace dos horas eso, estoy muy enojado con ese voz y, y le gané justo antes de venir, la última le gané y, y dije sí, listo, ya está, uf, y ahora me Bien. estoy dando cuenta que no, que lo cuento y, y sale el fuego.
0: Así que bueno, no sé Pero bueno, esos son,
3: son mis momentos. No, no, eso okay. creo que son los más importantes que me ha
0: pasado, me ha pasado este mes. Más, más que importantes, <risa> bastante cálidos y apasionados, como nos gustan a nosotros. Querida Ray, ¿te parece? Si nos cambias un poquito el clima.
2: Los voy a sacar de. de Play 5 y Xbox con su Game Pass y los voy a meter en mi universo Nintendero para variar. Eh, no, a ver, este mes en verdad... Eh, me ya nos enfoqué... habías
0: anticipado algo. Te sí, recuerdo. lo que pasa es que...
2: Sí, 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 sí nuestro querido Maxi, o, o XAM en realidad, que es usuario, eh, tuvo un gesto hermoso de regalarme el DLC de Animal Crossing, eh, que fue una una situación que, que conté en el episodio anterior. Entonces iba a hablar un poco de, eh, del DLC como tal, pero pasaron cosas. <risa> y la verdad es que hasta ahora no he tenido tiempo de, de sentarme a, a jugarlo como se debe, o sea, dedicarle el tiempo real, porque me enganché mucho con la actualización gratuita, que trae un montón de agregados, eh, y no me metí a el DLC per se, que es ir a otras islas a crear nuevas casitas para nuevos personajes, ¿no? Así que se los debo, se los traeré en alguna otra ocasión cuando pueda darle tiempo, porque estuve muy centrada en eh, bueno Mario Superstars, que lo hablamos en el episodio anteri eh, anterior, y ahora con el, los remakes de la cuarta generación de Pokémon. Eh, como yo en el 2007 había jugado la versión Perla en DS esta vez me fui por la versión Diamante, que digamos todos ya sabemos a estas alturas que la diferencia entre una versión y la otra son un puñado de exclusivos y listo, o sea, el juego es básicamente lo mismo eh... hay, esto no es novedad porque pasa siempre sobre todo con, con la gente de Nintendo y, y con Pokémon Que las, las opiniones están divididas pero Tipo 50-50 La mitad Todo bien con el juego La otra mitad es una porquería eh, Pero bueno, la verdad es que yo lo he estado disfrutando mucho Me ha costado un toque jugarlo Porque es como que Si le meto 2-3 horas Todos sabemos que Pokémon Es medio repetitivo La historia no es nada nuevo Entonces empiezo como, me pasa esto de cabecear y tengo que apagar o pasarme a otra cosa. Pero hay dos puntos importantes, o por lo menos que para mí me hicieron sentir como una alegría. ¿Vas a decir algo? <risa> Te vi justo. A... Ah, pensé que iba a desactivar el micrófono. Eh, me dieron una pequeña alegría eh, que, que son agregados mínimos. Eh, uno es que como esto tiene un apartado visual bastante distinto que es el pixel art, al que estamos acostumbrados por allá en el 2007 se permite, se da el lujo en realidad, de hacer unos pequeños movimientos de cámara para que no todo el tiempo el juego sea eh, desde la perspectiva cenital entonces eso para mí fue como cuando entro al primer gimnasio que ya estás unas 4 horas, 5 horas adentro del juego, entras al primer gimnasio y la cámara hace un pequeño paneo Te muestra Todo el gimnasio por adentro Y después vuelve al personaje Y para mí esa estupidez fue como ¡Oh! ¡Qué lindo! Y fue como un No sé, fue un aplaudido porque Yo Sí sabía lo que venía con este juego A ver, era Es, es un remake Que no nos prometió en ningún momento nada nuevo Entonces por eso para mí Es difícil entender las quejas de la de la gente que se esperaba básicamente un juego nuevo con, la, con los Pokémon de la cuarta generación, yo sabía que iba a ser exactamente lo mismo. Entonces mi enfoque, mi atención, estaba en esos pequeños ajustes. ¿no? Uno muy grande es el visual, diseño de personajes, diseño del mundo. Y otra cosa son estas tonterías como los pequeños paneos, o cuando te cruzas por ahí con algún personaje que es importante dentro de la historia, el, el villano, el enemigo, no sé qué, la cámara igual baja a la altura de los dos ¿no? y salen en un primer plano conjunto. Entonces esas estupideces para mí son importantes. Cuando, cuando pasó eso, a mí algo me sumó. Y, y el segundo, en realidad, es cuando bajé por primera vez al, al Underground, que ya existía en la versión original el underground era muy estaba muy desaprovechado digamos en la, en la versión original no tenía casi nada eran unos cuantos caminos no tenías ni siquiera mucho que hacer ahí abajo tenías tu base y ya pero en, acá es literal un universo que está lleno de áreas de cambia distintos... completamente el
3: juego el underground sí 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 acá. es
2: como todo el mapa que tienes arriba lo tienes casi en la misma magnitud abajo, pero es solamente para atrapar Pokémon. Y pasa esto que es algo que agarraron de Let's Go, que es que puedes ver al Pokémon caminando. No es que tienes que recorrer el agua o recorrer un pedazo de, de, de jardincito hasta que te salte un encuentro random, sino que están todos ahí, spawnean de distinta forma cada vez que ingresas o sales. Eh, entonces eso para mí es la mejor parte en realidad de estos remakes, es, es la diferenciación con las versiones originales y de las 30 horas que he estado jugando, creo que por lo menos la mitad me la he pasado simplemente en el underground, dando vueltas, eh, picando paredes para sacar gemas, fósiles, eh, piedras de evolución y, y pelotudeces. Pero que hayan hecho ese cambio y que nos hayan... Eh, que hayan tomado la decisión de meter pequeños elementos de las entregas más nuevas en una versión en un remake bastante fiel al original. Me, me gustó mucho y la verdad es que el underground para mí se lleva todo, la, o sea, todo el atractivo de, de, de estos remakes.
3: Yo creo que, perdón, ¿eh? me meto un toquecito porque eh, uno de mis momentos que en realidad no conté como para dejar pasar y, y justo vos, eh, Ray, me habías dicho que, que tenía que ver. A mí me pasó algo similar, pero yo y es al día de hoy que sigo sin ser fan del, de la dirección artística que tomaron para, para este remake. No me gusta. Espero chibi. que si van a hacer el mismo remake de... Amo lo chibi. Soy súper otaku, me encanta lo chibi en el anime. Mientras más chibi, mejor. Pero esta dirección artística... En las caras principalmente y un poco en los modelos No me gustó Sí me empezó a gustar un poco más cuando me di cuenta que le podía cambiar la ropa A los personajes y que se cambian todo Tanto en el overworld como en las peleas Me le hice re fachero, re urbano, re canchero <risa> eh, Entonces ahora estoy como más eh, Con más ganas Incluso tengo hasta ganas de jugar al Pearl Con la versión femenina del protagonista Y ver qué ropas hay eh, Yo estoy jugando a diamante también Y mm, me pasó Algo con Que algo parecido con el underground de descubrirlo, de usarlo un montón. Pero Br Briland Diamond y Shining Pearl tiene un problema gigante, que es su balance. Eh, sí. Es uno de los juegos que todavía no tenía el, el compartir experiencia para todo el equipo sí. y es un juego que más allá de sus gimnasios se te hace muy fácil, muy rápido. Al principio la pasas muy mal porque el juego es bastante hardcore y lo era en su momento, era un juego que era largo, se hacía largo sino, eh, y, y Diamante y Perla tenían esos problemas. Acá en un momento vos empezás a acelerar y hasta ya no tiene mucho sentido pelear con todos los entrenadores de la ruta que medio que antes era sí o sí, un must, porque era la única forma heavy que vos tenías de entrenar a tu equipo eh, y acá me pasó eso, me pasó que se me hizo muy fácil, muy rápido los líderes de gimnasio me siguen costando, yo también llevo más o menos unas 20 horas jugadas de, de Diamante pero me pasa que el underground es el único lugar donde me siento acorde porque hay Pokémon ba nivel bastante alto se ajustan un poco al nivel eh, promedio de tu, de tu equipo, podés atrapar un montón de Pokémon que no tenés acceso fácil en la superficie entonces me pasó con el gimnasio de planta yo soy un pibe piplap siempre voy a elegir piplap en, en, este, en este tipo de, de entregas eh, okay. no, no es que siempre elija agua, pero justamente en Polion me parece uno de los más facheros. me ah. <risa> Gracias. No, y además, soy del sur y, y creciente pingüinos, entonces un poco me, <risa> me, me, llevo por ahí, me llevo por ahí. Pero bueno, el gimnasio de planta me costó un huevo. Entonces bajé, atrapé un jundum que tenía Firefang y listo. El gimnasio de planta, como fue, claro. a casa. Y eso hizo que también me, reforz, me reforzara el hecho de que se me hace todo muy fácil. Porque encima el hundum que atrape a nivel como 20 y pico y yo los tenía en 20 cortos. Me hacía caso de pedo por un, unos niveles, porque sigue manteniendo ese sistema de que necesitas ciertas medallas para que te hagan caso. Eh, y después entré un poco en paz con eso, cuando vi que los líderes de gimnasio me costaban y que probablemente la liga Pokémon me cueste un huevo. Porque dije, estoy reviviendo una experiencia que yo ya jugué 500 horas, porque yo jugué diamante jugué perla como tres veces cada uno cuando era chico jugué platino también 14 veces, es algo que yo estoy reviviendo con un nuevo apartado visual que en pelea me gusta mucho no, no termina de gustarme en, en el mundo general, pero en pelea me gusta mucho y que esta, estas cositas que mencionabas ¿no? estos acercamientos con cámara, estos cambiecitos esto de cambiarle la ropa está lindo, está muy bien eh, la verdad que lo, lo disfruto pero es eso, es es algo que no me gusta, su balance y este el underground, pero a su vez también lo disfruto muchísimo porque digo, bueno, más fácil, me lo termino más rápido, revivo esta aventura sí. mejor y repaso un poco la historia de Sino antes de que venga Legends Arceus en enero, que va a Está tratarse igual. básicamente de Sino en el pasado.
2: Exacto, sí, esto es, es claramente eh, una excusa, no solamente para hacernos gastar 60 dólares por un juego que ya jugamos 50 veces, o que seamos Exacto. honestos, podemos simular en PC. Eh, es una excusa para... Eh, para prepararse para Arceus ¿no? porque, bueno, eh, para la gente por ahí no lo tiene muy claro eh, eh, Arceus es el Pokémon creador del mundo básicamente es como Dios en la versión Pokémon eh, y él es el que crea la región es, eh, Sino en donde se da la cuarta generación y aparentemente la, la región en la que vamos a estar en Arceus eh, Pokémon Legends Arceus eh, va a tratar mucho sobre la, la mitología eh, ahorita se me olvidó la región pero es algo con H Hi, Hi, Hisui, hisai,
3: hisui hisai, una sí, cosa algo así, si bien japonés el nombre bueno, es
2: como el nombre previo mm. a que eventualmente se convierta en Sino entonces esto es básicamente una excusa para, para engancharnos y que compremos Arceus eh, no sé, pero es, es una estrategia eh, porque digamos que no tiene mucho sentido sacar este remake porque en tal caso, eh, no sé, anda en orden, por último. Si sacaste Let's Go, que es un claro. remake de la primera generación, sigue por esa línea. Eh, pero sí, es, es bastante fácil la progresión. Creo, considero, no, esto ya es un tema de, de gusto propio. Eh, que el underground por ahí se podría desbloquear más adelante, claro. porque los Pokémon eh, que encuentras abajo como tal cual dijiste, están al nivel de tu de tu party, ¿no? entonces si tienes todos en veintitantos, lo que vas a encontrar abajo es ese mismo rango, que claro, sumado a la experiencia compartida que para mí es una estupidez y debería poder desactivarse a gusto del jugador
3: que se puede hacer en todo... Sword and Shield no se entiende como claro. acá no se puede hacer exacto
2: eh, puedes pimpear un montón de cosas en el menú de configuración, pero eso que es básico para la experiencia de cada uno, no. Entonces hace que todo sea muy fácil. Yo la verdad es que, eh, obviamente, para ponerme un autorreto, dejé de pelear con todos los NPC, que antes lo hacía porque, como decías, era necesario para poder ganar. Y dejé de pelear con Pokémon salvajes a menos que quisiera atraparlo, ¿no? Claro. Eh, lo que sí es, yo todavía no he llegado, históricamente, los eh, el Elite Four más difícil de todas las generaciones Pokémon son las de Diamante y Perla originales del 2007. Eran tan difíciles que incluso para la versión de Platino tuvieron que bajarle al Elite Four como 10 niveles porque la gente no estaba sufriendo mucho. Eh, y bueno, tengo un amigo que está más adelante que yo en estos remakes y me dijo que sí, que mantuvieron la dificultad en Elite Four. Entonces, eso por lo menos me da un poco de, esperan de, de esperanza, ¿sí? De, de que algún tipo de reto voy a tener dentro del juego. Así que bueno, por ese lado, bien, para mí, sufrir con los gimnasios me. Bah, me gustaría poder sufrir bien con los gimnasios. Tener esa sensación, más o menos, como la que relataste con. Con Shin Megami Tensei, ¿no? De, de sentir mm. que tu esfuerzo y los Pokémon que eliges y los ataques que llevas a cabo tienen que estar bien pensados y no que simplemente porque es tipo roca y le tiro Bubble Beam o, o algún ataque de agua, los, los one ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver cuando llegue al Elite Four qué es lo que pasa.
3: Va a estar jodido, seguramente sea re jodido. Y me gusta, ¿eh? Me gusta porque va a ser un un lindo desafío y ya teniendo ahí al legendario y con toda la cantidad de cosas que hay para hacer después también, yo le tengo más ganas a eso que a todo, atravesar toda esta aventura, pero sí, estoy un poco la misma que vos ya no peleando con todos si, si estoy roto, estoy roto, es como bueno vamos a revivir la nostalgia de esta forma y, y mejor que no sea de la otra que me costó muchísimo, que tardé un montón y que termine como a veces hasta dropeándolo las primeras veces que jugaba eh, Diamante y Perla y después ter lo, lo terminaba, por eso digo que lo jugué muchas veces uh -huh. eh, pero bueno, sigue siendo un Pokémon más y hace años que vengo jugando todo Pokémon que sale de principio a fin sin
0: falta
2: nos encontraremos en Legends Arceus en enero
3: entonces seguro que sí, ahí estaremos
0: yo lo veo a Pato y estamos como en un trance de estar muy, muy alejados de, de este universo. Muy más allá que yo, 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 tengo, yo tengo mi parte nintendera, no no incluye Pokémon mi parte nintendera, así que es como, estamos ahí flotando un poco. No, lo que yo pasa también que...
1: es que no tener una Nintendo Switch te aleja un poco de, de claro. lo que es la actualidad de claro. Pokémon. O sea, la, yo hasta los emuladores de Game Boy los seguía al día y ahora es como... Más complicado el asunto Pero nada, me encanta escuchar a Ray todo lo que trae el mundo Pokémon Siempre bienvenido
2: <ríe> Igual, a ver eh, Pokémon, la gente que los, Creo que los que seguimos consumiéndolo Ya no es por un tema de que Uy, sí, la historia está re buena Qué interesante esto Porque no es así, es bastante simple Se repite la fórmula Para mí es un tema de que Me encanta coleccionar chucherías Y en esta ocasión son coleccionar bichitos y cumplir con una Pokédex que encima son un montón entonces para mí eso es, es lo que dice Joaco yo intento terminar lo más rápido posible la historia para después tener el tiempo libre de entrar y buscar que dependiendo de la zona o el clima o esto o el otro eh, te vayan apareciendo y bueno eventualmente puedas completar la cantidad que viene eh, en cada juego ¿no? entonces es un tema creo que más de a estas alturas de necesidad de coleccionismo es el aval de trabajo
3: infantil más grande con el que crecimos en nuestra historia creo yo, porque que tengan 10 años y te manden a completar una Pokédex y a juntar guita cada vez que le ganas a alguien es, si te lo pones a pensar realmente el trasfondo de eso es terrible, pero bueno, sí. lo seguimos consumiendo y nos encanta, así que a todos nos gustaría ser entrenadores Pokémon, creo todos lo hemos soñado
0: este programa no auspicia el trabajo infantil. Eh, por supuesto, claro
3: que <ríe> ni no. Ni el maltrato animal, sí, porque básicamente. Sí, sí, los sí, sí, son, sí también.
0: Son, son Son mitológicos, no sé. Ahí, ya <ríe> trabajo eso, infantil sí, y violencia
3: animal.
2: cobrando ya, por ver bichos matarse. No. Ya, ya con Desde esa
0: falopa que dijiste antes de El Pokémon creador de todo, que yo la verdad no tenía ni idea de que venía <ríe> por ahí la mano, es como, bueno. Está bien.
3: Bueno, yo sí, per, sí, sí. personalmente, la, la frase esta por Dios, o cosas así que, que suelo decir, yo la cambio y digo eh, gracias a Arceus. Arceus por Arceus sí. y todas esas cosas
2: así. Si sí, sí, Arceus
3: <risa> es mi único Dios absoluto.
2: Mi único Dios, excelente. Lo voy a empezar a aplicar. Muchas gracias. Me lo de
3: robo. Me, ro, robalo tranquila.
0: Me quedé pensando un poquito en esta cuestión de, bueno, justamente volver a revisitar algo pero a su vez notar como no sé, las sábanas son nuevas, hay, hay otra cosa de otro color, ¿no? Que me, no me pasó con esto de, de Underground que, que contaste, que no, no digo no sea interesante, otra mecánica, otra cuestión, pero más con, con esto de gimnasio, ¿no? Lo, lo que ayuda a un paneo de una cámara, una composición de, no, no sé cuántos planos tendrá esa escena, capaz tiene un solo plano, pero digo... Me, me, me dejó un piquito de algo No sé, como que Tendría que cerrar este programa Y empezar a pensar otra cosa Pero de, de eso, de, de una idiotez Pero así surgen mis ideas De vez en cuando eh, No sé Ray, si tenés algo más Para comentarnos en el día de la
2: fecha No, la verdad es que Mi, mi mesa ha estado bastante Ocupado por ese lado, y bueno, mi vicio Por excelencia, que es el, ya lo saben todos Y parezco una loca pues... eh, El Pokémon Unite, así que no más que eso, estoy, estoy al límite. Creo que me falta una Xbox nueva con Game Pass o que por fin consiga una Play 5 para poder estar a la altura de todo lo que hablan. Pero bueno, poco a poco.
0: No, no, por favor. Que encima todo se está yendo cada vez más al demonio. Así que.
3: Claro.
0: Sí. Cuando se pueda. No
3: querés una Play 5. No querés pagar 70 dólares cada juego.
2: Claro. No, una Play 5, pero no me puedo comprar ni un juego.
3: Sí, no, no. Ahí sí o sí. Vaquita o nada.
0: A sí, va, vaquita o un buen laburo que te den lo, los códigos de los juegos si eh, no, también, eh, por supuesto imposible eh, o bueno, tener un par de compañeros que con mucho gusto se, te compartirían sus cuentas de juegos así que no te preocupes cuando llegue el momento corazoncito ya llegará, ya llegará. XO, XO, son XO. unos amores <ríe> bueno Pato entonces quedamos con vos para ir cerrando espectacular
1: me toca cerrar. Fue un mes complicado para jugar porque estuve entre mudanza y, y mucho trabajo, pero bueno, traigo acá a la mesa un momento de un juego y un momento de una situación que, que pasó este mes que me gustaría también debatirlo con ustedes para ver si estoy equivocado o no. El primer momento que me pareció raro que vos me lo trajeras a la mesa, licenciado Axel, es que es eh, la beta de Elden Ring. Eh, tuve la posibilidad de jugar esta esta beta, esta test de las primeras horas y la verdad que voy a rescatar dos momentos de, de la beta porque ya se habló un montón, fue muy a principio de mes quizá entonces hablar un poco del juego queda medio redundante pero... pero una
0: breve interrupción, yo me olvidé que fue este mes, completamente, así que ahí, ahí tenés mi, mi, mi razón
1: Pará, ah, te repregunto, ¿fue este mes igual, no? O sea, sí fue, Si no fue entre el 8 y el 11... Sí, me, me fines de octubre, sido... principios de noviembre, algo así fue. Sí,
0: sí. sí. Ah, no bueno. no me importa, vamos a hablar del Dern pasa.
1: Bueno, pasa. vamos a hablar del Dern Ring. No, no voy a hablar del juego, sino de dos momentos que fueron como, bueno, esto es algo diferente. El principio del juego, o el principio de la beta, es muy Dark Souls. Arrancás en una cueva, en donde te empiezas a familiarizar con... el combate los controles, hay un mini boss que te dice esto no va a ser así de fácil todo el juego te enseña a saltar, algo que no estaba en Dark Souls, pero sí en Sekiro para mí en lo que es jugabilidad mecánica es un 80-20 Dark Souls un 20 de lo que vimos en Sekiro por lo, las cuestiones de combate y demás, pero sin explayarme mucho en eso, me quiero detener en el momento en el que mis ojos se quedaron así, que fue cuando salís de esa primera cueva Toda esa oscuridad, esos pasillos, catacumbas con esqueletos, con zombies, eh, muy poca luz, eh, muy mazmorra de, de Dark Souls y te abre al mundo abierto. Ese momento en el que ves horizonte, 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 un castillo a lo lejos y al mejor estilo de Asis Crisis, yo puedo llegar a esa línea de horizonte y explorarla. Fue como decir, bueno. Acá estamos hablando de algo... O sea, dentro de lo que son los Souls Likes, lo sentí como una evolución natural o un paso más adelante a la fórmula que ya estábamos acostumbrados a jugar desde Demon's Souls para adelante. Y fue como, bueno, eh, esto es una cosa que no se puede creer. O sea, o sea yo no podía creer estar jugando un juego de mundo abierto dentro de una dinámica de Dark Souls. Fue algo que me quedé así, tipo, cinco minutos con el joystick pensando, diciendo, bueno. ¿Por dónde arranco? Porque si este ya... Sí, no, pero también ¿por dónde, arran ¿por dónde avanzar? Porque yo vi que en, la, en Gameplay, además, ya todos estaban con el caballo y demás, y yo estaba a pata, dije, ¿a dónde tengo que ir? Y como buen explorador que soy, lo, en vez de seguir en punto lineal, me puse a explorar todo el mapa a pata. O sea, me puse a caminar, ya descubrí un par de mazmorras y demás, hasta que un momento dije, yo necesito encontrar el caballo porque esto se me está haciendo un poquito complicado, ir avanzando hasta los siguientes puntos de control y demás. Obviamente cuando me dirigí hacia, el, hacia donde me indicaba el juego, me enfrenté con un señor a caballo, un caballero, creo que de armadura dorada, que me la hizo, sufrir bastante. Yo dije, bueno, yo no pensé que iba a ser tan complicado de arranque, pero bueno, es un juego de From Software... Y, y mi primer micro momento fue encontrarme ante la magnitud mundo abierto y de explorar y de encontrar diferentes desafíos dentro de, un, dentro de un mapa. Y el segundo fue cuando encontré el caballo, que lo encontrás en un segunda, lo que sería la hoguera de los Dark Souls. Lo encontrás ahí porque aparece un NPC que es el que se introduce en el juego, va a ser uno de tus aliados donde él supone toda la aventura. Y te da esta posibilidad de invocar al caballo. Y cuando invocas al caballo la experiencia del mundo abierto cambia a un 180 grados, porque no solo te dejas probar mucho más rápido, sino que el combate cambia de estrategia Le tenés que encontrar la vuelta al timing del combate y demás Pero hay un momento, ya con el caballo, vos decís, bueno, volteás a los zombies los volteás de dos espadazos A los caballeros que están ahí también Pero hay un momento donde estás en unas ruinas, una especie de lago medio abandonado Y te sale un dragón de la nada para enfrentarlo y decís, bueno, acá se pudrió la cosa Hermoso. y te genera un vértigo ese combate cuando lo, lo llegas a derrotar y más que estuve creo que en una sesión de la beta solo para derrotarlo porque me, me costó una barbaridad Eh. Pero me, me quedo con eso Después hay, hay muchas micro mecánicas y secuencias que son muy Dark Souls Porque es el entorno mundo abierto Y pequeñas mazmorras, que es como el más souls -like puro Que es ir entre pasillos son muy Algunos que yo jugué son muy chiquitos Son una serie de pasillos, mecanismos Hay un boss y hay la recompensa Se maneja así Pero lo que es explorar el mundo abierto y esas dos experiencias y, y lo orgánico que se siente por momentos porque el mapa tiene todo lo que es el mapa del Ring tiene ciclos de día eh, y durante el día pasa una cosa durante la noche los enemigos tienen otros comportamientos o hay otros me pasó que encontrarme otros enemigos si iba a la tarde o a la noche y, y me doy cuenta que estamos en un juego súper grande súper enorme y esta sensación de estar jugando también algo distinto, porque si bien las mecánicas son muy familiares para el que viene jugando Dark Souls, Bloodborne, Sekiro, eh, se encuentra con muchos conceptos iguales. Pero esto es como mucho más grande y es muy ambicioso, eh, me pareció algo increíble y nada, necesito que sea febrero y que no haya ningún delay de última hora y que si sí, finalmente finales de febrero sea la fecha final para, para el Derry. Ring.
0: Te puedas pedir los días en el laburo. Yo no. ya
1: Sí, no, es que días de en enero. Sí, sí, sí no me la jugué, pero aparte está ese justo el fin de mes, está carnaval, así que no sé, puede ser unas días de vacaciones y carnaval, y ahí sí puedo hacer una sesión mega maratónica a los
3: juegos. hermoso. Sí, 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 sí vamos, 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 a meterle, vamos a meterle ese cooperativo, bato. Va, a ser, va a ser, un febrero. Ser, aparte es un febrero, febrero.
1: bastante cargado de lanzamientos, no es que solo sale el de Ring, está sí, Horizon, de Horizon, goza, Horizon goza, goza, Horizon, goza, goza. Horizon Light, mí, Se me está yendo ese que es más chico el que envejeces en cada combate Sifu sí,
0: sí,
3: sí. ese sí, también sí, la
1: pinta Hermoso. barba así que Fedrero está para que la RT mí, deje un mes sin trabajar
3: para mí el Horizon muy buena, para sí. mí el Horizon si sí lo patean sí, eh, sí. seguro, no, no, creo que, no creo que lleguen y um, Sifu no Depende, vamos a ver, es un estudio de indie Se le permiten más cosas Yo no, agradecí que, que, que si hayan pateado el en Den en Ring
0: Encima mm. con Sifu pasó eso de que Habían puesto una fecha, creo que estaban para marzo Antes Sí, y, no, y lo, sí adelantaron. El, lo
3: adelantaron Ah, bueno, no tenía ese dato. Bueno, sí, mejor, sí. entonces quiere decir que es seguro sale si lo paten no es una boludez. Sí, sí, sí. Pero yo agradecí el pateo de, de Elden Ring porque me da más tiempo para explorar el eh, Legend Sarceus. Porque si no, no era una semana de sí, Legend Sarceus sí, sí. y después Elden Ring. Imposible. No, no, Imposible. Y en algún momento vivir y trabajar,
1: ¿no? Porque.
2: Exacto.
3: Claro. <risa> sí, sí, y, ver, y ver a tu pareja, y ver a tus amigos. Claro, claro, exactamente.
2: Si Pato en el mundo tiene algún enemigo, se van a colgar de este podcast para decir, hey. hey. Lo van a denunciar en el trabajo que está tomando dinero. No, no, no. Por Qué suerte, en, en mi
1: trabajo me dan un montón de libertad, así que muy, muy agradecido a mi trabajo también. Vamos a mandar un saludo. Si mandamos un saludo a todos, también mando un saludo a mi trabajo, que me tienen en muy alta estima. Qué grande. Qué, Qué grande es. labor. ¿Cómo
2: le brillan los ojitos a Pato cuando habla sí. de, cuando de, del trabajo Ring? No, no. Cuando habla del Elden Ring, ring no es el trabajo. En otro sí. estado sí. de ánimo. Es, es otro pato.
1: Se me ha, son son pocos las franquicias que me mueven el corazón así. God of War, Resident Evil, eh, Final mm. Fantasy. Eh, pero con los soft, con, no, todo lo que es From Software es una cosa que les tengo un amor. A Sekiro le dediqué casi 100 horas. Eh, todos los finales, o sea, platiné el juego. Yo no terminé, no
3: me gustó Sekiro. Eh, Lupo no, también, que... o sea... Es, Blackburn, sí, todo. Sé
1: que, sé que hay una, o sea, siempre está el debate, la dificultad y demás, pero esto de enfrentarme a un boss que no lo podía derrotar nunca y ganarle y apretar los puños y romperme la remera festejando, <ríe> o sea, son, son placeres que, no sé, me lo dio solo esta, solo esta franquicia. Aguante yo, From Software.
0: Yo, Para. dos comentarios solamente de, de, de The Ring, ya que estamos con, con esta demostración que hubo. Eh, cortitos, boludeces. Te, te agrego un micro momento que, que lo fue en mi caso, por lo menos. Eh, cuando estás en el tutorial, en, en, en esta cueva, como bien describiste, y te hacen toda la. el ritual, la palafernaria de que te vas a enfrentar al primer jefe. Y tenemos eh, la neblina, todo, los mensajes, qué sé yo. Y lo vemos, y lo matamos de un golpe, y decís, che. Qué raro que fue esto. Y como bien dijiste después, salimos, a, salimos de la cueva. Vemos Lingrave. Hacemos dos pasos para la derecha. Y aparece ese caballero con su gran caballo y de armadura dorada. Y de dos golpes nos manda al lobby. Y bueno, eh, me pareció una muy linda subversión de las expectativas.
3: Es una mague total. Muy sí. Miyazaki esa... Sí. Esa cuestión de diseño, de, de mm. darle al jugador una sensación que es completamente todo lo contrario y que te vas a enterar en cinco sí, minutos sí, por qué. Sí, sí.
0: Y después, hablando de, de sensaciones y sobre todo de experiencias, eh, yo lo que más rescato de todo, que hay un montón de cosas para hablar, es que me sentí jugando otra cosa, de nuevo me, me sentí como redescubriendo algo en una franquicia que más allá de que tenga otro nombre y eso da un montón de cuestiones para hablar eh, en muchos aspectos se siente Dark Souls 4 eh, entonces eh, pero que al mismo tiempo se sienta como algo nuevo algo que el mundo abierto le siente de maravilla y un montón de mecánicas que lo hagan sentir otra cosa estar explorando, descubriendo un mundo de nuevo eh, me parece lo más loable que tiene y jugamos una beta de 3 horas en cuantos días ya hemos jugado. Así que... Eh, o oh, el Dunring. Oh.
1: Bueno, o me, queda que un, me queda un momento que es más chico. Y es más una reflexión. Porque a, a, me gustaría compartirla con ustedes. Para ver si estoy equivocado. Porque acá son otras 3 personas que saben un montón de videojuegos. Y me, me gustaría saber su opinión. Y es relacionada a los nominados a Juego del Año. Nominados a Goti de, 2021 de Game Awards. Justo ese día tuve un montón de trabajo y no pude estar viendo las nominaciones en vivo y solo pude chumear Twitter así a la pasada. Y a mí lo que me pasó es que durante todo el año era consensuado no, no, por, la, por, por las personas sí, que no, yo sigo en las redes que no, todos regano, decíamos y
0: vos lo sabes. para para pará. y todos decían
1: polémica. <risa> 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 todos decían todo el, o sea, el comentario general era Returnal es el gran, o sea, no sé si, sí. no sé si gana, pero estaban de los entre los candidatos. O sea, todos andamos de retorno como los candidatos. Y abro Twitter tipo 3 de la tarde y empiezo. Guillo Leos, el choreo del Año, este, otro, Ripi ¿cómo robar? Y empecé, empezó. todo no, esto es. No, que no, pasa. sí, sí. Y dije, bueno, voy a parar un segundo a trabajar, voy a entrar a, a la página oficial de Game Awards y voy a ver los nominados. Y entro a ver así a Otuki y empezó pa, pa, pa dije, no puede ser, no puede ser que no esté Returnal y no por desmerecer a los otros juegos ¿eh? porque yo para mí yo siento que este año no hubo una evolución en lo que es la industria, todos los juegos son buenos juegos no pude jugar ni Metroid, ni Psychonauts, los otros juegos están bien pero no sé si ninguno de esos me dio una experiencia que sí me dio Returnal a, a nivel jugabilidad, a nivel de inversión a nivel visual ya hemos hablado de Returnal en este podcast eh, uno dos veces y digo... Pará, o yo estoy equivocado, porque encima esto, o sea, no es. no hay un, no hay un consejo de, de periodistas, o sea, un montón de periodistas votaron esto, y que se haya quedado el retorno de afuera, me da a pensar, o, o yo estoy equivocado, o son ex premios, o sea. Puede haber un punto medio, igual, ¿eh? Puede haber un punto medio. Sé que es muy Yo subjetivo creo que un todo, punto ¿eh? Hay que una creo cuestión de
0: exclusividad, medio. de cuánta gente realmente pudo jugar Ritona, ya o sea. Exacto. PlayStation 5,
1: bueno, dos, stock. Bueno. Pero ok, ok. Pero Ratchet sí. and Clank también está nominado. Y puedo claro, Ratchet Ratchet
3: Clank, definitivamente, por algún. Por A o por B, llamó más la atención que que Returnal, Returnal tuvo mucha polémica con el tema de su dificultad, también tardaron varios meses en poder mínimamente poner esa cuestión de suspender el ciclo como para poder jugar otra cosa, yo Returnal no lo terminé, llegué hasta la tercera área y dije basta, ahora no tuve el tiempo de volver a sentarme, pero me pasó eso, la, la frustración que sentí no la tuve con ningún juego nunca y jugué muchos juegos de From Software, los jugué todos, eh, pero al punto de decir, no puede ser que yo no pueda sentarme a jugar otra cosa porque tengo que tener la play en rest mode, porque si me voy, esto lo pierdo y son horas y horas de, de avance que a veces en Returnal, dos, tres horas de avance no se sienten como nada, es bastante, bastante polémica esa decisión en cuanto a lo que mencionaba yo quizás un rato, esto de 2021, accesibilidad en dificultad y creo que Sekiro ya sentó una base también de eso y hubo mucha discusión al respecto y de la nada aparece Returnal que es como, bueno... ¿Viste Sekiro? Esto es 10.000 veces peor. Eh, porque hay runs de Returnal en donde los primeros dos eh, habitaciones la pasás muy mal. Con una pistolito, con un upgrade mínimo que tenés, con estas cosas que vas encontrando que se van repitiendo entre ciclos. Entonces yo creo que un poco Returnal sufrió eso y lo que decía Axel de que no todo el mundo lo pudo jugar.
0: Mira, Pato, para mí nuestra venganza tiene que ser que gane Resident Evil. Tipo, ah, eso sería lo peor Me encantó,
1: es que se eh. me llevar, encantó eh. pero ni en pedo es el Gotti Se lo pueden llegar a ¿eh? 26 años de la es... franquicia Quizá anuncian la remake del 4 En los Game Awards No sé, puede ser Para mí no, o sea, yo veo todos Y el que sin haber jugado Psychonauts y Ratchet Me gustó más Deathloop, en lo que es experiencia De juego Para o sea, mí es Deathloop o Metroid
2: Y... Miren, yo de todos los nominados jugué solamente el Resident, que me fascinó además, y era mi primer Resident, pero he visto mucho, he consumido mucho gameplay de todos, porque no tengo este tema de, de ay no quiero ver nada porque no me, spo no me gusta spoilearme, yo lo que veo en 20 minutos me lo olvido, eh, y la verdad es que It Takes Two, perdón, pero
3: A mí me gustó mí es, mucho, pero bueno, es, también es, es una, una cuestión de...
2: No, de lo o sea, que si acercó. Es como. Para mí, de la lista habría que sacar It Takes Two. Y me atrevo, con el perdón de algunos, eh, a decir que el Psychonauts 2 también. Chao. Esos dos. Para mí no tiene sentido. Y tampoco siento que estén al nivel de los otros que están en la, en la lista.
1: Yo no sacaría ninguno, ¿eh? Yo sumaría. Yo sí. No te cuesta nada meter en 6 meter 8. Para mí, sin haber. O sea, yo no hablo de los que no jugué. Pero Ratchet, para mí también está diciendo es que también bueno. hay un
3: poco qué, qué relevancia le damos a los premios, ¿no? porque también de Game Awards es una tarna más que lleva adelante jo, eh, Geoff Keighley, hay otros premios de Game Awards, están los de DICE, están, hay una banda y no le damos bola, le damos bola a los Game Awards porque son los que más marketing hacen y porque nos encanta el galardón de Geoff Keighley dándole el premio a Kojima o el, a, a la figura que nos encanta y encima los trailers y las bandas y todo el show que hay alrededor de Game Awards para mí es eso, para mí le estamos dando demasiada importancia y creo yo que, que se notó con esto de tanta como de sentirse indignado al fin y al cabo son periodistas como nosotros, los que, los que votan incluso a, a mí me tocó votar porque eh, Malditos Nerds es parte de lo que es el jurado de, de The Game Awards y, y bueno, yo a mí me costó muchísimo votar, no solo porque este año jugué menos que otros años, sino me costó muchísimo porque había realmente experiencias puntuales que me habían gustado mucho como Returnal pero que también tenían un montón de cosas que me llevaron a decir, bueno, no, a mí me pesa más lo, lo bien que me la hizo pasar Metroid el fin de semana, o la música y todo lo que fue Nier Replicant 1.23, que quizá es simplemente un, un revamp de algunas cosas, pero, pero a nivel eh, música, o a nivel score, es como bueno, no, no lo disfruté, y es una experiencia subjetiva mía, y yo, ¿quién carajos Hoy, en el mundo gamer como para poder agarrar y decir esto. Entonces, creo yo que, que, que fuera de lo, de lo marketinero, siempre hay lugar para un montón y siempre vamos a tener esos, esas cosas como lo que decíamos recién de atx 2 o de, o de Psychonauts 2. Pero bueno, es eh, a quien le pese y a, y a quien le quepe, al fin y al cabo, es lo, lo que vemos y, y lo que se va a, tener, a terminar eligiendo y probablemente termine ganando Deathloop, que es como de lo más... Eh, Qué lindo que salió así innovador en el año y bueno otro más para Bethesda y el año que viene vemos qué pasa ¿Qué ¿Cuál
2: creen que gane y cuál les gustaría que gane?
3: Para mí gana Deathloop, yo quiero que gane Metroid Bien Yo vale. creo Ay, que
2: el, secreto.
1: No.
3: <risa> el voto secreto del señor Axel Boso. <risa> Yo
1: me, me parece que lo va a ganar Deathloop y me gustaría de esos que lo gane Deathloop, si lo gana Village eh... Como raro, Ese es el que o sea, yo no quiero
3: que gane Y lo es, amé, eh, Resident Evil sí, sí, Village es que, Pero no, lo, no quiero que lo gane
1: Es que si se lo van a, a Resident Evil 8 o Se tendría que haber dado el 7 hace 4 años Porque me parece que el 7 es una experiencia Mucho mejor que, que esta Ua, amigo, la, ves, Me gusta más esta que el 7 Pero eso no es sé, una, una discusión no más sé, larga yo, sí, yo, yo quiero decir dos Ah Axel no dijiste vos los tuyos, perdón
0: no, no. No, no, es, es secreto en
1: serio Ah, secreto en serio, ok, listo, listo, ok, ok Yo quiero, para cerrar esto, dos cosas La primera es, eh, el año que viene sí va a ser difícil, con todas las experiencias Que, si en fecha llegan ¿Cuál va a ser el
2: Gotti. Ya, hay... ya sabemos cuál,
0: ¿Y ¿Cuál es el Gotti. Ya sabemos cuál es el
1: Gotti. ¿Cuál es el Goti del año que viene? Horizon
2: Ya sabemos
1: cuál es el
0: Gotti.
3: No,
1: no. ya, ya hablamos de
0: ese, de ese Pokémon
2: juego. Legends, cómo no
1: no, 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 va a ser un año muy lindo Va a ser un año muy lindo para, para la industria Creo que va a ser un gran año sí. para la industria eh, sí. y, 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 pues Pero si tiende es... a
2: ser así igual El primer año de las, de las nuevas generaciones de consolas Es medio flojo y el segundo es donde se empieza a ver Lo importante
1: No, 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 obvio, obvio Pero por todos los títulos que están anunciados Que van a salir, se supone En, el, en la ventana de 2022 eh, Se viene un lindo año eh, Quizás el Goti puede hacer la, la secuela de un padre y un hijo en la mitología nórdica, pues puede ser que vaya por ese lado, puede ser el de Ring. Estamos hablando de futurología porque no sabemos cómo son esos juegos todavía, pero bueno. Y el segundo comentario, eh, justo que, que Juaco mencionó que él votó, espero que haya votado Returnal porque si no, tenemos que censurarlo de acá a, 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 a todos los participantes.
3: Eso no lo voy a decir, yo no digo que voté, eso es secreto por supuesto, lo podemos Están todos hablar. se de... hacemos Jorge
2: Suspenso acá. Claro, después de la entrega
3: de premios, pero, pero esto, eso es lo que yo te digo que, que quiero y etcétera, y que bueno, poco te puede dar a la idea de qué, qué
0: elegí. Sí, yo un par de comentarios al aire y ya cerramos el episodio presente. Con este tema que tiró Juaco así por arriba... Sobre qué importancia le damos a los premios... Me hace acordar a alguien que había tuiteado algo al respecto... Como... Che, ¿por qué tanta gente enojada? qué sé yo... Y me parece que... Hay una cosa que es decir... Bueno, los premios... No son indicativos de la industria... O sea, hay... Un millón de cosas más... Más allá de lo que pueda parecer nominado o no... Y me parece que otra cosa... Distinta, es decir, bueno, los premios no tienen ningún tipo de implicancia en la industria ni en cómo eh, cierto público o la prensa, o eh, tampoco quiero homogeneizar eh, un montón de personas, ¿no? Pero me parece como que son dos patas eh, distintas. Eh, bueno, eso es un comentario que me quedó ahí en el tintero. El otro es que después de lo que dijo cierta compañera acá, me parece voy a buscar otra co femenina... Porque, si 2, por favor,
1: ah.
0: a cada que no juega, no puede criticar. Esto es, es, es todo así, esto asado. ¿Quién es eso de ver gameplay? Déjame joder, por favor. No
2: tengo <risas> como jugarlo, hermano. Déjeme. Déjeme PC,
0: señorita, por favor. Y,
2: pero ya dije y... es que no me gusta jugar en PC. No es mi culpa.
0: Bueno, y.
2: No
0: soy fan. Está en Xbox también. Sí, sí, pero no no tiene, no tiene Xbox. No tengo. Ya. De vuelta, señor Microsoft Si está escuchando, por favor claro, y... Un
3: saludo grande a
1: Microsoft <risas>
2: Xbox Argentina, además siempre Veo que mandan regalos excelentes A todo el mundo, no me ofendo Si me quieren mandar algo lindo Se Tod viene Navidad
0: Todavía a raíz Jerez no pasó Y bueno, el último que dentro de todo Más allá de, de los faltazos De los robos y que me gustaría que Otras cosas más indie Que no sean ETH2, que no, no, no sé qué tan indie es o sea, está como en esa cosa media extraña, pero más allá de eso, me hubiera gustado que aparezcan otras cosas, eh, de todas formas, contento con lo que hay de
3: va a ser no. un lindo show, vamos a tener muchos trailers y nos van a mostrar jueguitos que van a estar buenísimos, vamos a gritar y... <ríe> exacto, el World Premiere para eso están los Game Awards exacto.
0: bueno, vamos a cerrar los momentos de noviembre que esta vez no los conté, no, no sé cuántos fueron eh, Ray, querida, algún comentario para cerrar, una, una
2: oración eh, dos, tres Muy feliz de, de verlos de que Joaco nos haya acompañado eh, Muchas
3: gracias, a ustedes por invitar
2: Estupefactada de la cantidad de data que tiene y la capacidad de memoria, porque te citó 20.000 juegos y fechas y cosas que yo en mi vida me voy a acordar, así que <risa> nada, este... Muy, muy sorprendida por ese lado eh, y bueno vamos a, estoy la verdad es que en expectativa de, del programa de diciembre que va a ser distinto, va a ser grande, probablemente caótico, así que espero que nos escuchen en un mes o un poquito más
0: que nos escuchen y, eso, y que nos vean
2: y que nos vean, eh, guiño guiño eh, y nada feliz de verlo siempre
1: señor Pato Suscribo a lo que dice Ray. Un placer tener a Juaco. La verdad que es un crack. O sea, es increíble todo lo que sabe eh, y cómo lo transmite y cómo lo cuenta. Porque no es, o sea, no solo es fácil saber las cosas, o sea, sino también cómo decirlas. Y transmitió sus momentos de una manera espectacular. Así que un placer tenerlos. Y gracias por el Acazapete. Que ahora lo voy a usar en este <risa> hasta, que, hasta que me echen. Así que nada, gracias Joaco por, por sumarte. Y nada, se viene okay, fin de año. Y como dice Ray también muy emocionado y muy ansioso por ese final de, final de temporada. Final de temporada <risas> de, de este año.
0: Señor Joaco.
3: Bueno, muchas gracias por invitarme, chicos. Eh, agradezco que, que. Bueno, que. que... Me tienen un par de, de florcitas no, Yo no, no me considero Muy así, pero siempre es el síndrome del impostor eh, Estoy Siempre que sea hablar de videojuegos eh, Frente a una cámara, frente a un micrófono O de lo que sea, ahí me tendrán Así que eh, abro la posibilidad De que cuando quieran nos volvamos a encontrar Quien dice quizá ustedes en alguno De las tantas cosas que yo hago y, y bueno, nada, este ratito la verdad que, que me encantó, me encantó reflexionar, me encantó contarles eh, me, me gusta mucho este formato, yo no conocía su podcast, lo admito Y, y me gusta mucho esto de contar momentos específicos y, y cosas Porque al fin y al cabo estamos jugando todo el mes Y creo que recopilar, eh, recopilación de momentos, si me lo pongo a pensar, realmente debo tener millones Y probablemente todos en Shin Megami Tensei 5 eh, Pero bueno, porque es lo único que estuve jugando, es un juego larguísimo Fuera de eso, nada, agradecerles la, la invitación y, y eso, que, que la rompan el mes que viene en su, en su híbrido podcast para cerrar el año y, y que arranquen el 2022 a full que lo van a necesitar porque está lleno de juegos como dijo Pato
0: Bueno, yo soy Axel eh, Muchas gracias a las tres personas aquí presentes por venir Muchas gracias por decimotercera vez a Joaco por aceptar nuestra invitación y por estar Ha sido un programa un tanto extenso, pero muy cargado de contenido y de emociones Que es al fin y al cabo el por qué quiero hacer este programa Así que gracias a todos por sus momentos Por su álbum de fotos que hemos logrado armar acá sobre noviembre Y nos estamos viendo la próxima Chao, chao.
1: Chao, chao.